0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard。没错，这是我们本周第二次上线了。转眼就到了十二月，回顾今年 Onboard 的主题词，真的是非 AI 和大模型莫属了。借着本周技术播客月。还有上周 ChatGPT 发布一周年的契机，我们决定做一个 AI 的年度回顾。在 AI 日新月异发展的这几个月，两位主播也有机会在美国待了一段时间，身临其境的感受了硅谷创新腹地的氛围。最近回到国内，正好邀请到两位一级和二级市场投资的朋友，他们都在中美两地穿梭，视角又各,各有不同。一位是在对冲基金深度跟踪美股市场的 Stella。另一位是之前做客过 Onboard、的 Open Door 数据科学负责人杜磊，这次他将以早期硅谷 VC 的身份返场。我们从红杉资本提出的生成式 AI 下半场的概念开始，回顾了这白驹过隙的一年，我们印象深刻的事件，探讨了宏观市场和经济的影响。又深入聊了许多 AI 行业创,业创业者和投资人最关心的问题，比如什么是 AI 产品的核心竞争力，如何构建 g b t 之上的强壁垒，如何思考创业公司与现有巨头的竞争，还有哪些 B 端和 C 端创新机会等等。很多问题我们也没有答案，但是将阶段性的思考分享出来，抛砖引玉，希望对听众们有些启发。如果你也对 AI 创业的话题感兴趣，欢迎在公众号后台联系两位主播，希望我们未来能邀请到更多的朋友，不同的视角，不同的探索，相同的未来憧憬。未来不是推演出来的，而是前仆后继的创造者缔造出来的。这又是一次超长的闲聊，希望你 enjoy
2: 。欢迎两位老师，呃，来到我们的这个现场录制。开场还是呃，照例请两位嘉宾给大家做一个简单的自我介绍，然后呃，相应的附上一个 fun fact， 就是今年大家啊、呃、最喜欢的一个 AI 产品，除了 Chat GPT 之外
3: 。大家好，我是杜伟，又回到 On Onboard 节目了，特别开心，又能和大家在这儿聊一聊。呃，我现在在硅谷的一家呃早期 VC 叫 Thanks Venture 做投资工作。呃，我们主要投资的领域是 AI 和 Blockchain 的 infrastructure software enterprise。嗯，今年刚才说到那个 fun fact， 今年最喜爱的产品的话，就是自卖自夸，是我们投资的一个呃一个公司 AnyScale， 啊、呃，他们今年推出的 AnyScale endpoints 产品，然后 endpoints 可以帮助呃各种各样的企业和个人用户，呃非常简单的把任何市面上的 open source 大模型，用一种和呃 OpenAI 的 API fully compatible 方式部署出,出去，并且有非常好的呃性能。呃，成本方面的话，也会比然后其市面上其他方案便宜非常非常多，所以这是我看到一个今年非常让人 excited 的一个产品
2: 。哎，我也去了那个 r a c e Summit， 这个呃 r e d y 的那次也也推出了那个 Ray Serve， 对吧？做 Serving，、嗯、感觉你刚才说那个 Endpoint 和 Serving 是现在几乎所有跟。ML 跟这个云、这个 Cloud 相关的公司的这个标配。昨昨天啊，前两天那个 AWS 的 Reinvent 也是也是发布了一系列相关的这个产品，嗯、下卷起来。
3: 对,对这个赛道现在卷的一塌糊
4: 涂。<笑><笑><笑>哎，大家好，我叫 Stella， 然后我在一个美元的 Hedge Fund 做投资。呃，过去十年都在那个科技行业，现在主要是看呃看 AI， 然后硬科技、软科技、Internet、Software， 对。然后作为一个二级狗，我的那个最喜爱的产品非常的 boring， 就是 Cloud Two。嗯，因为我会用它做非常多的呃 earnings 的 tracking， 然后它的那个 context window 比较大，所以会有很多呃 summary， 还有呃 earnings 的对比，就做做的比我快，比我好，所以啊、呃，对，感谢 AI 改变了我的生活。嗯，哎，你们你有试过
2: 一些国内的模型吗？国内不是也有一些模型有比较长的 context window？ 你有试过 p i m 我也试过，
4: 就。就是 Kimi 用中文的话是明显好的，但是你如果是英文的话，是要用 Cloud Two 用 Chat GPT。嗯、然后 overall 我觉得呃 Chat GPT 的那个逻辑啊，还有就是呃翻译能力会更好一些，但 Cloud Two 在长文字的处理上面对比比。嗯 ，ChatGPT 做
0: 的好。我再多讲一下我们
2: 这一次呃讨论的一个一个来源。其实前几天正好是这个 ChatGPT 一周年一。一周年。对，其实想想大家肯定想说，天哪，才过了一年嘛，感觉已经发生好<笑>对好多好多事情。<笑>然后最后最近正好呢，这个我们也回顾了一下，在在九月份的时候，呃，那个红杉发布了一篇我觉得挺有意思的一篇文章说，说这个 Generative AI 进入了这个 Act Two， 就是第二幕。就对，他对 Act Two 的这个定义，我觉得作为一个影子，也想听一听两位嘉宾的这个、嗯、这个。看法就是给大家分享一下，他说，呃，他说这个 Act One 就是就是说，当这个新的技术刚刚到来的时候，就好像我们拿到一个新的锤子一样，就是这个基础大模型。然后呢，所以当时我们就看到很多很新的，但是其实很轻量级的一些应用。第二第二幕就是这个 Act Two 呢，大家就会发现，哎，我们看到很多的这一些呃应用，其实它只是把这个 Foundation Model 基础的这个大语言模型作为一个完整的解决方案中的呃一部分。而这整个方案它可能包含了更复杂的这个交互，包括更复杂的这个这个工作呃工作流，呃、作流然后也有很多时候也是也是多模态的，所以这个他们认为说是这个第二幕的一个一个特点、嗯、啊，所以我我比较好奇这个这个呃转变是否跟两位跟两位嘉宾你们自己在这个呃这段时间的观察是否是
3: 啊、呃、是否是一致的？我也同意，不同意啊、呃？我觉得我同意的地方在于说。呃、uh, ，Sequio 的这个 framework， 我们发现了一个新的锤子，然后这个锤子的话，呃，带来了很多这个新的机会。然后在 Act One 之后呢，到了 Act Two， 这个机会会被整合到很多其他的更完整的工具里去、嗯。是一个很好的关于一个新技术出来，<笑>一个就 groundbreaking 的新技术出来，然后怎么这个被行业 adopt 这样的一个过程。那我不是特别同意的话，是说我更多的把。就是围绕着 foundation model 这种大模型的机会，看成一个平台级别的机会。那对于平台级别的机会来说的话，可能不见得完全适用这种说一个具体技术的 adoption 的 curve 来看这件事情。那我经常最近想的一件事情就是说，那像这种 paradigm shift 级别的机会，在过去发生了几次？那我们比如最近的一次的话，就是相对于移动互联网来说，我们现在相当于在移动互联网的什么时刻？我的感觉是说。我们来到了移动互联网的2008年年中，就是 CDA i 刚刚发布，苹果已经推出了 iPhone，、嗯、然后 CDA i 出来，大家开始在上面做各种小工具。
5: 嗯
6: ，
3: 但是苹果自己还没有发布 Apple Store。对。然后真正的这个移动互联网的时代还没有开始，就有很多 excitement，、嗯、然后大幕开启了，但是真正的 killer app 还没有出来，所以这是我个人对这个、嗯、这个时间的判断，我不知道就大家是怎么想的。嗯嗯。
2: 哎，这个正好，我前两天听到也是跟一个朋友聊天的时候，说听到一个挺有意思的观点。因为其实我们一直在拿这个来跟呃移动互联网来比、嗯。然后呢，然后他的一个观点挺有意思，他们他们基金给投了，给投就是在移动互联网时代其实投了很多很不错的这个这个公司。然后他说，他内部讨论觉得说不应该跟移动互联网比、嗯，因为觉得 AI 并没有创造新的连接。他说他们觉得这个更像是移动互联网之前的那个时代、嗯，就是。是对，就是他是在微软还有这个 Apple 出来的那个时代。他说那个时代，他说那个是个计算的呃时代。他、呃、说那个那我问他，我说那那个时代的的特点是什么？啊、嗯呃，他说那你看移动互联网一开始的时候、嗯、出出现的是一堆这个这个看上去很傻逼的这个、嗯、这个应用，或者说很简单的这个应用，对吧？所以我觉得这个跟好像跟我们现在看到的很像，所以为什么我们会做对比？嗯、然后他就说，那其实应该如果说对比到计算的那个那个时代的话，那其实你拿当时这个 Windows。拿这个 iPhone 来去对比的话，他们觉得其实就应该是最终还是产品力去取胜，的，应该是一个非常更更完整、更厚的一一个一个产品。当然，这个肯定不是他们最完整的逻辑，只是我们是否应该拿
4: 来跟移动互联网比？我觉得这个事情是挺有意思的。也有人把这个比作是跟工业革命来对比的，因为觉得是个生产力的迭代嘛，它的整个生产要素就从以前的蒸汽到电，到可能现在我们有一个。有一个机器人儿，它可以帮你实现很多白领基础的工作，它是一个生产要素的一个变化。嗯，就就就我觉得好像不同的维度都可以去想，说我现在是在这个革命这个变化的什么时间段？但是好像大家 overall 都觉得还在非常非常早期的一个状态。那这个判断它是哪？它到底是移动互联还是工业革命，还
2: 是那个计算、嗯？这个会如何影响我们对于现在应该？表现是、啊、投什么样的公司，或者开始做什么样的公司？对，我也好奇
1: 。比如说从，从呃早期投资的角度来说，那比如说杜老师，你会怎么去推演？你看二级市场的公司的时候，那呃对应射的公司，呃，仅限在就是在这些科技公司里面，还是说就要往更传统一些的公司去看了？嗯、因为你提供的是更多的，就所谓的生产力上的一些变革嘛
2: 。我多加一句，就是说为什么我也觉得似乎、嗯、我在想，到底是不是真的像移动互联网的原因是？是我我觉得说移动互联网。的时候，它出现了新的载体，就新的平台，就、yeah. 就是手机嘛。那在新的平台上，以前从来没有人在那个平台上做过任何形式的这个 distribution， 就是没有人在上面有已有的客户，也没有人有所谓的 best practice。Mm -hmm. 但是相比起现在 ，AI 是一个工具，我那我的产品最后的形态是怎么样，其实没有变化。那我是一个移动 app 还是一个 PC 上的一个一一个软件，这个没有变。所以让我觉得这，这这个跟移动互联网相比，你面对的这个。现有巨头的这个这个这个压力其实是更更大的，所以我会有这个感觉。所以为什么我会好奇他是否他应该跟什么时代去做对比、啊？对
3: 的，我我觉得非常 m e sense。呃，回到刚才那个话题，就是说我们怎么看待这个问题？像我们三颗子的话，我们更多的是一个就是 infrastructure 方案，所以说我们也确实就是、就是非常会关注说计算本身。所以我们投资的话，一个其中一个主题就是说我们会投。非常嗯 ，fund fund a m e n t a l 的这种计算平台，就是比如说 a n y s k i l l 在我们决定投资的时候还没有这个 AI 的这些事情。嗯、a n y s k i l l 在我们决定投进去的时候，他们是一个呃做大规模并行计算的平台。我们知道说 OpenAI 在用它来训练一个。什么什么模型<笑>，呃，然后包括我们投资其他的就是关于围绕着数据啊，围绕着这个 AI 领域的这些投资的话，也是围绕着这种 foundation 的生产力的方向来看的。所以我们也觉得说，在现在的这个这个时间段，呃，很多围绕着 usability、dev tooling， 很多这些这些方面的工具的话，卷的厉害，然后并且也没有一个特别明朗的说一个 m e n i n strategy 在那儿。所以说，我们目前起码在我们投资策略里面的话，会更关注计算和存储本身。嗯，就移动互联网并没有
2: 带起来新的，会有有带起来新的这种
3: infrastructure。你可以说所有的 cloud computing 也是移动互联互联网带起来，就是没有，所以我会把这个两个当成一个巨大的同一个 paradigm s h i f t 有了移动互联网，才开始有了云计算。嗯 ，That's my framework， 就是那所有的像亚马逊啊等等这些东西的话，也都是根植于说大家手里都有一个。非常好用的终端，但是这个终端本身的算力不够。嗯、那于是云计算开始找到了这个最好的场景。诶
1: 、嗯，其实在你看过的话、嗯，就是说有了，那呃，现在也预计的未来会有更多的 AI 的应用或者原生的应用，就会带动着现在底层的更多的这些 infrastructure 会起来。所以的话，现在你们的策略或者想法还是继续围绕着在提供底层计算力这一块上，继
3: 续还会去做更多的布局。对我们，我们觉得说计算的这个能力的提升，会在接下来很长一段时间都会是一个非常重要的主题。嗯，嗯那我们就是我们也看到，大家说新的这个围绕着 AI 的各种摩尔定律、嗯，比如说每半年 context window 会翻一倍，嗯、然后这个每多长多长时间的话，这个呃成本会降低多少？嗯、每隔多长时间训练模型的 flops 会增加多少倍？嗯，那围绕这个。为核心的话，关于计算方面，关于这个各种并行计算的这种软件的硬件的、嗯、呃生态的推进，都还会继续继续发生
2: 。嗯，哎、嗯，在这种我我还有个在这种新的变革里面，你会看到通常是软件硬件会分开的、嗯，还是说可能在这个阶段它会以更耦合的方式开始？比如说 Nvidia 它能够起来、嗯，其实不只是一个硬件，而还有它的这个软件，包括我看那个 s a m b a n o v a 其实他们也是做的比较一体的这种对、嗯、这种方
3: 式。嗯。嗯嗯这个很难讲，我也看到有一些，呃，比如说 mod mod modular modular，、嗯、right， 就是也有 modular 这样的公司会在这种 compiler 这一层做很多工作，然后当然他们现在可能主打的是 module 这样的这种 Python compatible、嗯啊、programming language， 但是他们更多的是在做 c o m p e l l i n g、嗯、那在这个硬件层本身和在硬件层紧紧挨着硬件层的这一层计算方面的话，我们觉得都会有很多新的机会出来。嗯、那这个当然就是。以我们这个 VC 的尺寸来说的话，我们很难投这种 hard core hardware， 因为周期和需要的这个呃资源都非常非常大，所以我们更多关注说，比如说像 m o z u l l a 像 n e s c a l e 这个层面的公司。Stella， 就刚才就
2: 是说，就是它到底是一个工业革命还是一个互联网时代？这个如何影响你们做二级市场的这个投资决策
4: ？对，就就是刚刚我觉得说的更多的都是那个计算层面嘛，然后你一定是越来越多的数据，越来越多的计算，然后配合它有软件的、硬件的生态。然后在应用层面，为什么我觉得它有点像工业革命呢？因为我们去看它的时候，我们是把它跟各种各样的工种结合在一起，看它有什么样的应用。呃，我记得当时就出了很多报告，讲说 AI 会替代多少人的工作，还有工作的小时时间数。然后你发现里边替代的包括 lawyer、什么医生助理、什么助教这些东西，其实很多都是传统企业，然后他们客服什么的。如果我只在一个互联网的一个 landscape 里边去看的话，我是看不到这些人的。但是如果我我我们现在在做的事情就是把各个工种他们的呃实心列出来，然后他们现在有没有一个什么 AI 加加 low 有什么各种各样的产品，然后列出来，然后来看说这里边有哪些产品，他们至少在成本 cost 上面是非常 make sense。然后尤其在美国，他们本来也缺少人力的状态下，然后在里边我们就发现了很多就是。其实是偏传统企业的公司，就是他有可能就抓到这个 AI 的东西，然后节省了很多的 cost 他它也有可能以前做了一些客服的事情，如果他们 AI 结合的不好的话，他有可能这个 business 以后就被替代掉。所以我觉得要跳出 Internet 来看的话，嗯，对，就是呃，它的那个渗透应用会更清楚一点、嗯。这个其实就让我想到最近就是我的一个感受，就是在有很多这些
2: 。呃，公司看到了就是 AI 对于这个生产力的提升，嗯、所以他们做很多事情，其实包括 Harvey 啊，这个 Harvey 投资人应该听不到我这个这这个博客，就是，我想他们是去试，他们的确是去试图改变一个传统的行业，但是我会觉得说，如果说这个传统的行业它，你这个 AI 本质就是它最核心的那个 workflow 的话，我会觉得你试图去改变它，可能不如你自己做一个替代它的。一个一、嗯、一个公司、嗯，因为这个它又不只是工具的一个改变，这可能你重新在整个、嗯、呃组织的设计上都会对,对,对,对都会是有大的变化的。就你的
1: 理解是说，如果 h a r v y 只是一个工具，还不如他自己就开一个 AI native 的律所，其实反倒是一个,更好一个我觉得也许是
2: ,是,是创业公司的机会、哦对对。对，我觉得也许是创业公司的这个机会，这个可能跟。就是跟我之前那家创业公司比较有关，当时我们做那个无人商店嘛。当然，我觉得无人商店不适用于这个逻辑，但当时我们是去跟那个 c o s t a o Ventures 去去聊的时候，然后因为他们就典型的这种美国老牌的这个这个基金，当时他们就问我，我现在印象很深刻，一个很正能发挥的一个问题，他就说：“你们这个所谓无人商业技术，你们是否觉得你们要去颠覆这个呃零售这个行业？”当时我们非常天真的说：“啊，我们应该颠覆他们。”然后他们就说：“如果你要觉得你要颠覆这些人的话，那你为什么你现在还要去？”好像是帮助你要颠覆的人，再让他们再苟延残喘一段时间、啊。为什么你不直接把他们给颠覆掉了？那我先回过头来看，那我觉得无人商店它只解决了整个零售那么长的环节里面很小的一个环节。嗯、但是你想，那个比如说 AI 在律师这种服务行业里边、嗯、就知识工作行业里面，其实它是几乎是百分之个律师百分之八十的这个这个环节、嗯。当你假设 AI 可以去做大部分的工作的时候，我觉得这个时候说不定会有一个全新的律师，全新的。这个审计是这种，当然了，在后面也有说啊，我可能找律师，我还有他的这个 reputation， 对吧？还有很多这个在里边，但这个当然是可以再去讨论。但是我会觉得说，也许这个时候我们在思考这个问题可以。是会更加的这个这个暴对对 aggressive
1: 对，所以啊，就是说，之前我记得年年中的时候，有美国有一家上市公司叫 Chat， 嘛，就是他做教育的那家公司。嗯。然后他有一天，我记得他发了一个文章或者公告，是说，就是因为有了这个 ChatGPT，、嗯、很多的他的那个用户其实就去问 ChatGPT 很多问题了。嗯、Chat 那家公司做的应该是这种。课本的这种这个呃共享、嗯，以及就是学生去上面去找题库，嗯、就是类似这种的、嗯，所以他就说他的这个需求就大幅度的下滑，嗯、他整个股价我我记应该是跌了相当多。嗯、我也想请教一下 s t、嗯、就是说、嗯，那是不是会回应你刚才问题是说，就是如果再来看 AI 现在影响的时候的话，那就得跳出所谓的这个只看一些互联网公司或科技公司，会看到更大的一个领域、嗯，就是是有一些比较结构性的一些变化吗？
4: 对，因为很多传统公司，我们可能以前也不是特别了解，所以，嗯、但我 overall 我们还是就是按工种，然后呃，并且其实这个 ramp up 的时间也比想的要慢很多。就是呃，我觉得像 c h e c k 这样是影响非常快、很直接的，然后它就有点类似于那个 Chat GPT 对于那个那个、啊、Jasper， 对对对 Jasper 一样的影响，因为他们的那个产品非常容易就被框进去了。对，嗯、但是其他的公司，包括我们也会看一些专门做客服的。公司，然后他帮你做客服外包人员的管理，然后可能一个公司有几十万人，然后他擅长的东西就是帮你把这些客服人员都管好。然后你说他来结合 AI 做的话，我觉得他肯定做不过一个创业公司。对,对。然后因为这些里边的公司的高层可能想的是，我怎么把这个人管好，并且我怎么招更多的人，让我的地盘更大。然后他们的收费也是按人头收费的。然后那其实对于一个创业公司来说，我我不用担心这些事情，我就给你做一个。简单的客服机器人就可以了，就是就我整个 pricing 的方式，因为我价格对这个方式是完全不一样，对以前我擅长的也不一样对。你想
2: ，我帮律师叫又回到哈，就我帮律师省时间，那我少赚钱了呀，因为律师是小时收费的，呀，就他这个动力永远是有这个冲突的。那、嗯、如果说我假设 AI 就是我的核心这个上 A 提问方的话，那可能我就整个定价模式都会都会变。其实回到我我们刚才讲对于那个 second act 的这个这个定义啊，其实本来我问杜磊是因为我我他当我当时看到这个定义的时候，我、嗯、我。我第一个想到其实是你你投的一家公司 Writer， 嗯，对我记得你也写过一篇文章介绍过，就是 j r s t e r 我们当时都、嗯、大家都觉得说哇，你看收入好像一下子涨到了就大几千万美金、嗯，然后好像瞬间就被 ChatGPT 给，覆了，在被对,对,对,对,对,对颠覆了，然后然后然后对，我觉得你说那家 Writer 的公司反而他用了一种看上去不那么。AI native 没,没那么轻量的方式，但我看他前段时间也融了一个亿美金，而且收入好像涨得很快，我就可以跟大家分享一下那家公司。
3: 嗯、呃、，Writer 其实是一个挺典型的，嗯、我觉得特别代表性的 AI 加公司。嗯、呃、他们提供的服务可能在在国内大家呃认知度不不是很高，他们在国内也不是很出名。他们做的事情是很类似于 Jasper 这样这样的产品，就是他们帮助呃企业用户去生成所谓的 copy。就是帮企业用户去写各种文案，包括这个网站上面的文案，包括你广告上面等等这些文案，也包括你们这个客服里边这个跟用户的这些交互发出来 email 等等这些东西。所以粗看起来的话，它是一个很薄的写作工具。那刚开始做的时候，大家很觉得说，就是既然已经有 Jasper 啊等等这些就是非常火的这个 GenAI 的东西 ，Writer、嗯、怎么能突围出来？那结果你现在看到的话，就是 Jasper 这个股价估值腰斩，然后大规模裁员，但是 Writer 的增长会非常非常的好。然后特别鲜明的对比就是之前我去在旧金山，就是有一个有一个大会是 Venture Beats 开的，然后这在这里面有很多企业 sponsor。当时看到场景就是 Writer 和 Jasper 两个公司的那个 booth， 就是那个展台，是在就是脸对脸的放在一起。<笑>然后然后呃 Writer 前面的话人头攒动，然后销售人员都特别特别 excited， 士气非常高昂。隔壁 Jasper 的话，所有人都在刷手机，因为当天上午呢 Jasper 裁员。哦、就是 oh, 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 ，很多在现场人可能对，我要不要，就非常非非常。他们可,、嗯嗯、可
4: 以去对面。
3: 虽<笑>然我就我就我就我就很好奇，说的当时这个里面的这个具体的变化和两、嗯、两方的差别到底是什么？很有意思的一点在于说 ，Writer 采用的这种竞争策略和 Go to Market 和 Jasper 这样公司就非常不一样，就是特别典型的就是做的薄的和做的厚的这两种公司的不同。嗯嗯、Writer 有非常非常重的 Onboarding。那 Jasper 有非常非常轻的功能。Jasper 的话就是任何用户就是直接登录、嗯，他会给你提供各种各样的 template， 让你就非常快速就写一个东西出来、嗯。那这个它就是特别典型的，大家说的就是所谓的 thin wrapper around GPT kind of company。嗯、那很多用户用起来就发现说上手很容易。那用了一段时间之后，当这些用户掌握了。Jasper 提供的各种这样的 template 之后的话，会发现说我用 ChatGPT 加上这个 template 的效果也还不错，而且的话我各种 interaction 等等也都很好。我已经花了每月二十块钱买了 ChatGPT， 我为什么还需要额外花钱用个 Jasper？ 所以它用户大规模都流失掉了。那 Writer 做的重的方式是什么样的？首先它 target 的更多是企业用户，而不是个人用户。然后它 target 企业用户的方式是说，用户 onboard 的时候，他会直接放一个 solution architect， 就是。我不知道中中叫什么架构师，架构师，<笑>呃，就是、前期架构师去跟用户去聊一下、嗯，然后在聊的时候，他已经提前去爬回来用户大量的在公开、嗯，呃，公开互联网上的这个文案，嗯、所以说他们其实已经有了一个根根据用户的文风和内容翻 king 出来的一些、嗯、一些产品，然后他们会展现给用户看，同时的话，他们 onboard 的第一步是要求更多的数据，然后把用户的 knowledge graph 先先做出来。不知道国内之前围绕 k n o l l y d g e graph 是不是要死了，这个有很多话题。嗯、但是起码在 r i t e r 这个例子来说的话，对他们来说，建立这个用户的 n o l l y d g e graph 是他们 onboarding 很重要的一环、嗯。然后再下一步的话，他们会生尝试生成很多文案给用户，让、嗯、用户跟他们一起标注，标注出 golden set， 然后再回来，他们再 fine tune 一轮他们的 model。之后，他们交付给用户的是很多这种 fine -tune.、呃、fine tune 的模型和 local 的 no code 的这种直接的应用。嗯、那这种应用的话，就是他们比如说他们交付给这个像希尔顿。或者他们这个典型的这个大的用户像麦肯锡、希尔顿啊、贝、呃、恩等等这些呃，还有德勤 ，Deloitte 是德勤对吧 ？Deloitte、嗯、就是希尔顿就可以很
4: True Enterprise，True Enterprise， 他
3: 们可以很,、嗯、很容易的就让希尔顿可以说、嗯，好吧，我要生成两个不一样的网站文案、嗯。那马上的 Holiday Season、嗯、这个最重要的这个购物季，那我给非常有钱的大企业的主管发、嗯、放一个什么样的页面、嗯？给一个要回家的大学生放什么样的页面？嗯嗯然后像 Writer 这样的工具就可以完全的按照这个用户之前的文风和各种要求把这个事做出来。那他们这种很厚的 Onboarding 带来的优势就是说，在他们进入到这个用户的这个进入到这个用户的工作流以后，他们极难被替代，因为其他的下一个下一个过来要跟他们竞争的厂商需要把这个很重的 Onboarding 过程全部做一遍，否则的话你很难用一个说像很多说 ChatGPT 发布了一个新版本或者性能有提升，那于是。一波淹死很多 Jasper， 但是像 Writer 这样的公司很难被淹死、嗯。所以我觉得这里边很有意思，或者特别有代表性的就是，我们经常会聊说，有些公司做的薄，有些公司做的厚。那大家就会说，那好，我怎么才能做的厚？我在什么地方做的厚？呃、嗯 uh, ，Writer 提供了一个很好的例子，就是我在什么地方要去积累更多的数据？嗯，我哪些数据对用户本身有更大的价值？那我觉得这是一个很好的。嗯、其
2: 实这个公司就挺有意思，就是它其实是20年就成立的，今年下半年的时候融了融了一笔这个呃一个亿美金，所以之前是融了二十呃两千多万美金，然后我看到这边的数据是说，他过去两年中这个呃收入翻了十倍。Net revenue retention， 就 NR, 是 NRR 是一百五十，所以就很符合我们对于一个企业级产品的一个一个认识。所以我不知道杜磊知不知道，就是你是什么时候投资的？就是那他从二零年那个时候没有 LLM，、嗯、那他是怎么完成这个转变的这个过程
3: ？我投的时候还挺早的，那个时候还就也没有 ChatGPT 这些东西,、嗯嗯这个、东西。呃，投的当时的 Heron， 他们最早的 pitch 是说他们要做一个企业版的 Grammarly。嗯。
2: 哦，呃，所以当时他们就是说企，轻就是找一个某一个轻量级产品，<笑>然后做企业版，当时就是
3: 这个思路。对，然后他们当时也在想说，在 Grammarly 这个东西做出来之后的话，下一步是有文本生成的东西。那那个时候虽然说 ChatGPT 没有出来，但是 GPT-3 已经就是很流行，然、呃、后也有很多围绕 GPT-3 的 GPT-3 r a p p e r kind of company。那他们的当时的这个想法就是说，他们有一个很完整的 to enterprise 的一个一个策略在这儿。<笑>然后另外的话，他们的呃。f o u CEO、呃、m 是一个非常非常优秀的 Founder， 是当时他是刚从 Harvard Business School 出来，就是在在哈佛读读商学院刚出来要、啊、创业。那当时我们是觉得说他是很难得的，在这个企业领域做这种、呃、创业，把问题想非常清楚的那种 Founder。所以说，一方面是说我们觉得他有一个合理的 Playbook， 然后另外一个 Fund Quality 本身很好、嗯，投了。嗯，那是我
1: 个人投资。嗯，我们后面也会讨论到的是如何，其实是，在应用层来说的话、嗯，怎么去看清楚自己的跟这个所谓的薄和轻的问题，以及跟 OpenAI 的数据、嗯、很
6: 重要界限、嗯。其
1: 中你提到的数据啊，嗯、企业级的这个呃，在这个用户需求场景中的一些累积啊，其实都会。让你跟这个 OpenAI， 嗯，防止被它侵蚀或者被它颠覆的一个可能性吧。然后我们正好今天选的这个时间也是 ChatGPT 发布了一周年之后的第二天嘛，嗯、就是我们觉得可能想听，请听一下 Stella， 然后呃，杜杜雷老师，就是呃，从你们的视角看过来的话，发布了一年之后，有哪一两个事情是你看过来其实是最重要的
4: ？对，就就我其实就觉得 GPT Four 和 Llama Two 对我们来说是最重要的一个事情。就是我不知道大家有没有那么深的感觉，就是其实 four 对,对比对比三点五，就是能力的提升是远比之前预期的要高非常非常多的。然后呃，包括现在就那个时候 agent 才火起来嘛，就大家才有概念说啊、呃，原来他有了这个可能可以做 agent 这样的能力，然后在逻辑上的能力，还有在 coding 上面的能力，我觉得呃。GPT 三点五的时候，你觉得他只是一个跟你聊天的一个人，但是到四的时候，你觉得他是一个挺 qualified 的一个 intern， 就他可以，你可以让他来做很多事情。这个是呃三点五完全达不到的。然后也是因为他是一个 qualified 的 intern 或者是一个大学毕业生，所以才有了 AI 加各种各样生产力的一些东西。如果以前只是三点五的话，他可能更多的就是只停留在了语言啊或者是语言类的相关的场景里边吧。所以我觉得这个是。就就很简单的一个答案，但是反正我我自己看下来，呃，包括创业公司也好，包括对于大厂的影响也好，嗯、其实 GPT four 的都是呃很关键的。然后 l a m a two 就就很简单的，就是给所有的其他公司一条活路，就是嗯，其实对于因为我看的企业都是大公司更多，就对于 Enterprise 来讲，他们不需要那么大的模型，然后他们需要一个开源的可控的呃代码在我自己手里的一个东西，然后。呃 ，Llama 2出来之后，大家发现这个这个事情我我可以做了，我可以基于 Llama 2的架构改一改，做一个挺好的应用场景。嗯、呃，这个是在 Llama 2之前，我觉得是他们完全觉得自己 A I 这个事情我是难完全做不了的。对，所以我很好奇，就是因为我们
2: 聊着个很多从这个创业啊、创业公司这种角度考虑、嗯，那这些技术的而且很新的技
4: 术革新，怎么影响你们、啊、在二级的决策呢？决策？我觉得到四的时候，我们觉得它是个生产力了，它会是一个很大的 t i m e 的一个生意。然后那时候我们就开始，就是刚刚说的那些梳理，在哪些场景会有潜力的一个东西，我们把它定从定义成一个移动互联网的变化，变成了一个生产力的变化。然后这个是可能一个五到十年周期的一个事情，我们要花更大的 effort 去做这个事情。然后。当然，这里边产业链很多了，我觉得各种各样的机会都有。对，然后 Llama Two 当时很简单，就是觉得那个呃，公有云肯定是受益的啊、呃，就是大家肯，就是更多的 enterprise 会基于 Llama Two 来做这个 training， 然后而不是嗯、呃，如果你只是 OpenAI 的话，可能大家就是 Azure 给那个。呃、嗯嗯、o p e n i 共整个整个 infra， 那跟跟 AWS 没有什么关系。然后，但是如果你有一个开源的模型的话，其实 AWS 在里面的那个 set up 就会更好一些。对，嗯、就对，就就是一些呃，就 t i m e 有多大和这个结构怎么去分的一些一些影响
6: 、嗯
1: 。哦，所以其实一个是 GPT 4让你们去看了更多的有些实质性的行业有更大的增量和市场空间了。嗯、对，拉马兔的话，其实回到你们的决策上来说，是让首先最受益的还是公有云，而且是让更多的公有云。对、那
3: 个，不仅仅是这个 Azure 对对
1: 对对微软的 Azure 来受益，跟我完全一样，<笑>完全同意。<笑>呃
3: ，对我我我再补充一点，我这边的想法就是说 ，G P 四代确实是它的有非常好很多的 reasoning 的能力，然后呃，拓宽了我们对整个这个事情的想象空间和和 upper bound。然后 Llama Two 的话，就是谢天谢地有 Llama Two 这样，<笑>但当然也不止 Llama Two 啊，有 m i s t b a l 等等类似的这 G 模型、嗯，就是这一类的模型。嗯嗯呃，给了这个 VC 生态很、嗯、很很
4: 留了,一活了一条活路，留了条活路。对对
3: ，对说的比我直白。就我想说，就是也是给了我们 VC 生态一条活路。那
2: 可以，对于这个生态可能不是那么了解的同学，嗯、你可以举几个例子，嗯、比如说有、嗯、就,就是多了哪一些活路，哪些东西原来不能投，现在可以了；哪些原来可以投了，嗯、因为 GPT four 又不能投了。嗯
3: 、呃，我我觉得可以这么解释，就是说对于 VC 来说，尤其是早期 VC 来说，希望看到的是一个。蓬勃发展的、碎片化的，有很多很多机会，有很多很多呃 player 在这里边，创业空间很多的市场。嗯，那如果我们假设没有 Lama Two 和其他类似的开源大模型的话 ，GPT 4一家独大，嗯、而且只有 GPT 4所有人都都在围绕着这个 OpenAI 的 API 来做来做公司的话，那这个市场的多样性会小非常多，这个市场能提供的可能的赛道会少非常多。那我们如果想象一个没有 Llama 2和开大模型的世界的话，那现在剩下的创业公司就会非常少了，大家会被挤在各种应用啊有关的这个赛道里边。那这里边除了说创业的机会和赛道少之外呢，生态里创造总的价值会被这个会几乎完全被大厂捕捉捕捉掉，像 OpenAI 这样的大厂会有非常强的这个溢价权，你知道吗？就会直接吸引走所有在这里面创造出来新的利润、嗯。那对于这个 VC 生态来说的话，这个是很很糟糕的一个。所以
2: 其实这样的话、嗯、，Writer 这样的公司可能就不会做，因为你没有，就是你完全依赖你到底能够做多大程度上的这个 fine tune， 完全取决于 OpenAI
3: 。对，就会变成一个非常凄凉的，所有人都在为 OpenAI 打工的状态。嗯嗯
2: 、
4: 对 ，Writer 他们是用的 Llama 2， 是用他的开源。Writer 有
3: 自己 Writer 有自己的打磨
4: 效对、
1: 嗯，因为就就是就像 Stell 说，它的效果会更好。然后我觉得给 B C 或者初创公司有一个好的现象是在于，就是为就是你可以用 G P 四来收钱嘛，就是很多现在看到工具就是说我用有一个普通的版本，但是你要更好的效果或呃用 G P 四的话，你要付额外的钱嘛。然后这一点，因为它真是有实质性的效果的改善，所以这个我是愿意付这个钱的，或者是说它。这个角度 ，G P S 也为一些初创公司带来了就是天然的一个增收吧，因为你总可以就是在这个过程中也有中间的一些差价和这个啊成本上的优势来获得更高的利润嘛。所以这个是我看过来，而且作为用户，我也是心甘情愿付钱的。所以我觉得这是一个对我来说，就对初创生态也是一个好事情。哪怕你是个 rapper， 但是因为有了更好的效果，其实你你你有了，对你你你能够正大光明的向用户付费。嗯
2: 我觉得其实这这里边除了大家讲的很大的这方面，我想其实有有有两个小点，其实我觉得对于大家的心态上来说，因为我觉得这个这个行业里面，这个 AI 这年变化变化那么大，大家通常最难的就是说你不知道很多事情的边界在哪、嗯。我觉得一个是 OpenAI，、嗯、就是它经历过几次很大的这个降价嘛，每次降价幅度都百分之 90% 这样的。我觉得这个是给了一个，我觉得这个。不管他到底是这个亏本赚吆喝还是怎么样，那我就给了这个行业，对我就肯定不是对吧？就是我就给大家一个很大的一个信心，就是说，即使对吧，我现在的一些应用场景可能我觉得这个经济上有点困难，但是我现在可以相信它有一个很快的这个这个交易速率，让让很多让很多 business 我对,对，我我可以敢于去做很多这
4: 个 growth 上的一个投入。一度上大一度大家还觉得那个成本是这个商业模式是不是 work 的一个很大的问题，嗯、然后我觉得。到下半年或者靠近年底的时候，这这个问题经完全不存在不。对、嗯，而且另外一个就是那个 M O E 的这个架构
2: 。对，虽然说那个那从来没有得到 OpenAI 的任何的这个<笑>这个就肯定嘛，但是我觉得行业里边假设啊，就我们认为它这个是真的，我觉得其实也给了，就跟刚刚 Second Act 那也有点像，就大家开始知道说 OK， 那我就不用去太过于抱有这个太高期望，说一个模一个很强大的 model 就是。嗯对啊，一头也走到黑。对,对,对我可以在我自己在设计我的 solution 的时候，其实可以叠加更多的这个模型。其实我们现在看到，实际也是，就是你真的要实际落地下来，其实就不是一个模型的事情，是一个综合方案事情。就我觉得这两个，其实我觉得 openai 走在前面，它不只是一个技术上的一个指路，在很多趋势上，其实也很影响大家的一个投资的一个，不是我们投的创业者自己去方向。啊、从另外一个角度去去说，就跟很多创业者投资人，大家肯定会不可避免的聊到整个经济。这个经济大大的经济环境似乎在这个局部 AI 的这个热潮中，又给大家一些非常混合、非常 mix 的一些信号啊。比如说，大家觉得说，是不是其实整体经济还在放缓？我们以后这个其实投资人呃还是非常的保守的。那这个二级它的这个反弹，对吧？是一个是是一个短暂的，还是说一个这个会接下来还会受这高利率的影响？最近呃，最近的这个大环境有如何影响你们的一些投资？
4: 就是。就其实今年美国经济挺好的，就是表现出了极强极强的韧性。就是年初很多，包括首先今年看宏观的人都亏了很多钱，就是。他年初的时候，大家的判断是美国经济衰退，然后中国可能反而是这个投资的机会，很多宏观的都是这么判断的。然后，但最后发现纳斯达克涨了三十个点，然后这些大的企业涨了四五十个点，翻倍的也非常多。对，然后发现 GDP 也很好，美国的 GDP 也很好，各种经济数据也很热。嗯，然后 CPI 也控制下来了，所以。嗯，现在现现在反而已经过了说那么难的时候了，就往明年看，因为你通胀也控制下来了，你总有一天，现在基本上已经不呃不再加息了，然后你总有一个时间开始降息，可能是在一季度、二季度，可能是在下半年，但是这个 trend 已经是比较明确的。还好今年有 AI， 就是就其实每一次大的技术变化都是在年份不太，就是零八年的时候极大的促进了公有云的<笑>呃，哎是零啊，对对对，公有云的进展什么的，嗯、所以我觉得就是嗯，对，好像最差的时间已经过去了。有哪些行业可能它估值的反弹会比较高，那肯定是就是软件啊、科技类的是反弹更高的，因为他们是对于利率更敏感的。就一旦包括比特币，就是对，就一旦利率开始下行。他们是弹性最高的，然后呃，我对我觉得其实挺多的 software， 包括包括 infra， 包括 application 层的都都挺好对。那你觉得就是因为其实真正 AI 能够
2: 实际的给这些大且上市公司能带来的这个收入，肯定相对于一个 startup 来说，它就是相对滞后的嘛。就是你看到的这些整体估值的这个回升、嗯，有多少是整体实际收入的这个增长带来的？有多少是这个情市场情绪带来的这个
4: 回升？对，就是其实那个。其实二级市场真的 real AI company， 我觉得可能就只有三个吧，就是英伟达，然后 Microsoft， 然后 Adobe，、嗯、就是 the rest of them 跟 AI 都没有什么关系。但但其实他们今年也涨了很多，我觉得很多还是一个是经济 better than f e a r 这个是是很重要的一个事情。然后呃，包括很多企业他们。去年底到现在，一直在经历一个优化的周期。这个优化的周期，因为因为疫情期间大家都花了太多的钱在各种增量的 work flow 上面，现在发现啊，我不需要花那么多钱，有一个优化周期。然后这个优化周期现在已经就是在 ending 的状态了。所以这些公司，我觉得明年他们可能更多的是因为自己本身基本面的变好而涨，然后慢慢的因为。慢慢的，我觉得可能到明年下半年，或者是更远的时间，才会有真的 AI drive 的一个基本面的一个增长。对，在中国有什么不同？中国，中国就是大模型进展比较慢，<笑>但也也挺好。就我觉得最大就是，嗯，其实都有，就是百度也在那个广告上面有一些 AI 的应用，然后呃，然后阿里他们在 AI 跟那个客服机器人上面也有应用，然后腾讯也都在都在做。所以，嗯，可能卡是一个问题，但是搜发卡不是最大的瓶颈。就是你本来数据啊，各种呃训练，嗯，就是需要花那么长的时间。但就是中国的本来整个 to B 市场没有那么大，所以可能更多的应用跟美国是完全不一样的。就
6: 是，对，我
3: 觉得，嗯，嗯，一一级市场的境况和二级市场区别就挺大的，因为这里面可能有一个一级市场比二级市场滞后的效应。我们记得说，去年的时候，呃，二级市场已经跌得一塌糊涂的时候，呃，初创公司的融资 m 头 d 还是很高。那现在的情况变成了说，我感觉二级市场已经开始复苏，然后纳斯达克已经开始涨，但是我们看到早期轮次的公司的估值在一个呃继续下跌，并且在第三、第四季度下跌的更快的这么一个过程。那我们看到一些数据的话，就是今年以来围绕着在 AI 的 High 如此强烈的情况下。围绕着 AI 的投资，甚至还不如去年的 AI 初创公司投资总额高。嗯，呃，就是所以说在，在呃一级、e、市场遇冷的情况下呢，呃，尤其下半年，很多 AI 公司的估值，然后特别是初创公司的估值，面临一个很大的挑战。就是我们能看到说，呃，像 Precede、Seed 类似的公司的估值的话，平均来说要今年上半年降了将近一半左右。呃，同时的话，就是大家也很难 PPT 融资了。现在呃、嗯 uh, ，Pre C 的轮，大家都会开始要求说你有 Revenue， 有 a r 然后有 Traction。这一点的话，我们从这个 YC 的标准配置里面看出来，所有公司都在讲说我们几周几周做到多少多少 a r 那对于这个初创公司的要求和压力就会变大非常多。嗯
6: ，
1: 我、嗯、我其实这里其实想呃追问两位老师，一个问题是就是、嗯、还是 IPO 这件事情、嗯，就是因为今年确实也看到了。不管是也有芯片公司，虽然少、嗯，但是也开始还有 c l a g i u s 就是有软件公司 s a 公司上市了嘛、嗯。但是后来又看到说，好像就也没有更多的公司，或者大家觉得其他公司可能就放在明年，不知道这个是实际、嗯、看过来是怎么样一个时间期限，是比预期的。
4: 对，这这肯定就今年肯定还是少的。然后呃，美国还稍微好一点，就中国就尤其少，就就中国其实是很国内很很惨。然后。就,就国内的投行都要失业了，就就比比较惨。然后我觉得明年会好吧、啊，就是这个其实还是跟整个利率环境非常相关、啊。明年可能比如说像比较大的 data breaks 呀、啊，就是其实，在整个 pipeline 里面都还是会变好一点，嗯
6: ，因为明年
3: 可能 acquisition M、嗯、M A 的市场在软件 s a a 面会挺活跃的
4: 。今年其实也挺
3: 。今年尤其活跃很，很嗯,嗯，今
4: 年便宜嗯。嗯，对，明年会更便宜。
3: 明年会倒闭一批，然后。道
4: 真是对,对,对,对,对中小企业很难，中小企业现在在美国融资成本基本上都已经到十五六了吧？就就相当于如果你就你融不到钱，你可现金流断了就倒闭了。
3: 对，因为无风险利率实在太高了。对于我们早期 VC 来说的话，尤其中小型的 VC， 现在也面临非常大的。
2: 刚才呃，杜雷讲到这个一级市场融资，正好就个 c Q Q three 的这个 report，、嗯、就大概讲几个数，就是总体的这个美国市场的这个 funding 从 Q two 到 Q three 降低了 38% 之嗯，其实挺大的一个，嗯、挺大的一个一个降低。然后呃 ，down r u n 的话超过 10% 吧，呃，然后呢，这个在 A 轮，我觉得 A 轮的融资也是有一个极大的一个降低，而且而且从而且有个数字就是。对 Series B 来说，就是在 Q3 的时候是自2018年以来、嗯、Series B 的这个数量最少的，嗯、最少的一个、嗯、一个 quarter、嗯。而且在 Series 1、e、之后，就是、嗯、然后其实融资是在 Q3 的时候是少于一个 billion。就像本来一轮应该是每一笔融资是最大的，嗯、少于一个、嗯、一个 billion。前段时间在在美国那边，就我们看到其实你就发现奇怪，因为大家都觉得在在在 A 轮的时候是其实最。最难的一个节、嗯，最难的一个节点，因为那个时候的这个数字有了，但是呢又不足以让你用这种什么 PS 啊这种估值来投、嗯，所以说所有人都往都在往 C 的，还有之前种子轮及之前去、嗯、去卷，因为那个时候试梦绿嘛，嗯、对、啊、对、啊，可以投团队投什么的，嗯、然后所以所以你也看很奇怪，就是在我觉得在 YC YYC， 我想呃这次比以前更深，就是说几乎每个公司都说我有 POC。很多公司都说我有收入，这个在以前是是很少见的，对，在早期市场是非常少见的。所以在，在对未来未来可能两三年吧，我觉得可能我不知道这个可能会持续，还是说你觉得在二级如果一些估值复苏以后，会对一级有一些好的
3: 我的预期是，等到二级市场复苏之后的话，一级市场也会逐渐的。解冻啊，大家不会那么强调 A R， 那么强调 P O C 这些东西。但是作为早期 V C 来说，实话实说，我觉得现在这个状况是很好的现象，就大家务实一点，做一点做做真的企业，要比头几年我们说 z e r f 就是零利率现象的那个时期里面，大家呃各种东西满天飞的状态要要更更好。嗯嗯。哎
2: ，你觉得这样会不会另一方面会使得我们会更少看到一些比较？就真正比较颠覆式创新的公司，那比如说像原来，比如说我很明显感觉到在硅谷，大家很喜欢 to B， 对吧？因为 to B 有这很好的这个现金流，嗯、就就是、算死你也很难完全死掉。但你想，以前移动互联网早期其实都是要烧不少钱，这个环境会使得这样的公司相对来说就就是更难跑出来呢。
3: 嗯，几个方面吧，我边想边说，我个人的感觉是，像过去十年很多公司。坚持不上市，不停从主权基金融钱，然后一直烧到某种想象中的 vision 为止的那个模式，并不是很健康。因为我们看到，在过去十年里面，大家拿主权基金烧钱，像 Uber m、嗯、m i b b WeWork 等等这些 WeWork,、yeah. 这些这些公司的话，很难实现他们想象中的那个 vision。呃，所以说，就是对于说这种。大规模的资源投入到初创公司，能投出个什么东西来的话，我其实觉得是存疑的。就是那种永远不上市的状态，呃，并不是每个公司都能做到的。然后另外一个的话，就是对于早期公司来说的话，嗯
6: ，
3: 当然这个资金很充沛的环境，对于早期创业者是很好的环境，大家可以有更多的试错的空间，更多 moonshot 的 idea。但是极早期轮次，如果每个人都能融到很多钱的话，也并不一定就能催生出更多的温商，反而会催生出很多这种，呃 ，talent 的稀释。我们看到过去就是从19年到22年之间，一个挺糟糕、挺挑战性的问题就是说，在以旧金山的情况来讲，所有适合去做 founding engineer、去做 founding team 的人才。都在自己搞一个公司，嗯，但是很多适合做航天 engine e r 的人，并不一定适合当个 c t o CEO、嗯。所以说，就是过于容易的融资环境，就会导致说整个整个生态被稀释的特别特别厉害、嗯。那值得获得更多资源去投入、去增长的公司，反而在那个时期里边很难。就你会发现说 ，Founder 去去非常 struggle，、嗯、去去招招人呐、啊，去去融钱啊，都融钱可能容易，但是说做所有其他事情都会困难很多。嗯、那现在这样的环境里，反而会会有更好的这种人才的呃集中度，那这样的话反而可能就更容易做出来更好的事情。我们看到说现在的这个投资，呃，早期轮次投资也有挺明显的这个趋势，就是说。是一个两头的状况啊，嗯、我看到 Stella 在我们这个 note 里写了两头的情况，就是很优秀的，就是大的 seed seed 融资， 10个 million、20个 million、上百的投资，上百 million 的估值仍然在发生，嗯，就很优秀的创业者仍然可以拿到非常高的估值，然后但但是中间这段很少，对。就是30个 million 到50个 million 估值的公司，呃， seed 非常非常少了，然后。嗯非常小投资，呃，然后非常小估值的这种比较偏个人 solo p r e n e u r 或者小团队的这个投资比较多。我觉得这看起来是更健康的生态。嗯,嗯
2: 这个其实中国、美国还挺像的、嗯，就是一级市场，我、嗯、觉在国内也是、嗯，就是你一个很明显的 idea 和一个就看上去非常 proven 的团队，你是可以拿到。很很高的工资，但是就其他方面，其实的确是需要用更多数字来证明自己。AI 对于又大公司对于小公司的这个这这个影响，其实也是大家经常讨论的一个话题。就是好像我们看到这个 AI 创造很多价值，但是这里边有多少是由这个也有在大公司有客户资源、有各种这个这个资源，由他们来去获得这些价值，有多少是可能是属于 startup 中这种这种颠覆的这个机会？嗯，嗯
4: 对对，这个我我当时还写了一下，就是。嗯，就是这个 AI 这个事情刚刚开始，我记得是五六月的时候，我们就拉过一个数字，就是呃，现在所有的上市的互联网公司，他们的研发费用，然后他们的研发费用够不够他买三千张卡去 t 一个自己的模型啊、嗯？然后其实当时其实已经筛掉了很多的公司了，就是我还有那个表，就是你难以想象，其实挺多垂直的呃、啊、internet company， 然后以前他做。整个事情还比较简单嘛，就是我有公有云，我招研发，我来 build 这些东西就可以了。嗯、但是现在他能不能自己真的内生的 build 一个智能的 capability， 这肯可能是不一定的。哎，这个你们那算出来大概是需要多少钱？比如说我们对于那个像 Zero 这种公司，然后它的那个 D A U， 然后它的数据量，我们会给他算一个他需要的卡的数。数量，然后大概是个 zero， 就是一个一千多张、嗯，然后呢，一千多张张对应它的 capex 成本大概是每年四个 million，、嗯、然后呢，但是 zero 这个公司二三年的利润是呃两百个 million， 然后我们就会去想说它的这个收入就或者从这个公司 decision 的角度，它会不会真的说我要花那么多额外的钱去 train 这个模型，让我来来做更多的这个
2: 。哦、oh, ，你 assume 它需要从 foundation model 开始做嘛，还是说觉得大部分的公司可以就是、嗯
4: ？呃，这这里对我当时放的是说他自己需要一个自己的垂直模型，就像我刚刚说的，如果你的数据你没有一个自己的垂直模型的话，相当于你的 mot 就就已经放在别人那儿了，就是你的数据全都是调用嗯，哎、嗯、哎，就是 OK 啊。就是我说你
2: assume 就是说他是要从 foundation model 开始做嘛，就是还是说我不要用 lama two 什么的
4: fine tune？ 那、呃、当然是 lama two 这种的、嗯，然后 train 自己的一个 model， 然后、嗯、呃不一定是那么大的 model。完全取决于它的数据量、它的用户量什么的。哦、嗯，对，所以，嗯，所以我觉得很多腰部公司其实是很尴尬的，就是他们也没有办法真的去 train 这个，他他可以去调用那个 ChatGPT 来应应用啦，但是，然后，但是就是在这个 foundation 就会自己的 foundation model 层面，它是很难去做的。然后。呃，我觉得对于一些可能没有上市的一些腰部公司，同样就是如果你没有这个 mot 的话，或者是你烧不起这个钱，其实还挺难的。
6: 嗯
4: 。然后，但另外一部分就是小的个人，就我我看到了非常多的 one man company， 看到了特别多的兼职，然后就做了一个东西，然后最后也赚着钱了的这样的情况。呃，所以我觉得大公司和小个人都都还是还还挺好的。对
2: 对，我觉得，而且对于大公司来说，就是比如说像。像什么 Salesforce 啊，这、就、个、是、Notion 这些，它可以一开始仍然用。很小公司的模式对吧？一我我听个 podcast 讲 Notion 怎么开始做的，嗯、其实也是很包括跟 Salesforce 的朋友聊，因一开始也很小的这个团队，他可以用这个 GPT 的 API， 我先去也去 test 做一些这个 demo，、嗯、然后我他可能这个 marketing 的 demo 也、嗯、也放出来了，那最后他再慢慢开始去 build 他自己的这个对对对这个模型。就是你们刚开始
1: 做了这些研究这个之后的话，你们会怎么推演？建立了自己的模型之后的话，它能
4: 产生什么样的商业价值？嗯。首先，我们当时肯定觉得很多垂直的中型的公司就做不了这个事情，这个对于未来的发展肯定是不好的。然后，但其次呢，整个行业的发展也没有想的那么快，就是也没有真的就出来一个什么公司把他现在做的事情给，这是一个行业节奏的问题啊。所以，呃，可能这个研究最后也没有变成一个真的投资的一个或者做多或者做空的一个 idea， 因为所有的事情都还没有发生，都还在推演。
3: 我现在的观感是说，因为整个这个 paradigm shift 还在非常早期的时候、嗯，那就像每个过去发生 paradigm shift 一样，你一开始都觉得说传统大型企业这个 i n c u m b e n t 在吃掉绝大多数的 value，、嗯、但是等到这个东西变得更成熟、更 mature 了以后，真正的新的 player 出 y 情况可能又会不同。所以我倒没有觉得说这一次就跟之前的那几次有特别特别巨大的区别。当然，就是 OpenAI 作为一个就是主要的这种 dominating， 呃、uh, ， incumbent， 应该会有很好的 l e v e n capture， 但是它本身也是个初创公司嘛。那作为创业者来说的话，那在这样的一个时期里边，呃，我觉得按历史的经验来看的话，呃，非常典型的一个成功的 playbook 就是还是，就陈词滥调了，就是大家还是从你的 niche 开始做起。找到自己擅长的 vertical， 就我们刚才讲了 writer 的这个例子，那他们一开始是从一个面向企业的 grammarly 开始做，然后做成了面向企业的 g e n AI， 并且很成功。那接下来他们在做面向企业的这个新的大模型，他们不是说我们开始融一大笔钱，然后就先做一个大模型跟巨头这个头对头的硬刚。那在这个之后又会出现什么样的未来的想象空间？其实很难讲的。那我的一个猜想，一个未来的可能是。现在这些做在做各种 n i s h 的公司，围绕着这个现在的这个 n i s h 里面见到的各种具体的场景，他们在这里面发展出来的 k NoH， w o w 可能会是一个呃一个新的基础，在这个基础上的话，会有新的真的这种 developer tool、developer infrastructure 和这种 toolkit 做出来， mm -hmm. 而不是现在已经在这个红海里面卷卷的要死的各种各样的这种 i n f r 啊和开发者工具的这个社区。所以，呃，很多现在在做 n i s h 的公司。再过个几个 quarter， 几年之后可能会配备成完全不一样的公司。嗯、那这里边，我、嗯、我对这个事情有 conviction 的一个原因是说，我们发现做一个就是也说过很多次这个话题，就做一个很好的 demo 是容易的，就、嗯、大家几几个周末就能做 f a k i l e r demo。然后很多呃做这个面向企业的公司，如果有一个 go to market 能力特别强的 founder， 融资能力特别强的 founder， 可以很早的就融到很多钱，然后积累很大的用户。嗯但是你会发现，说增长和普及并没有想象的那么好。一部分原因在于说大模型本身的这个 controllability， 就我们说了很多 hallucination 了，但是更重要的是说它的 consistency， 它的可控性还是不够好、嗯。所以说，呃，这个东西还没有到可以被普及开来的时候。很多拿到了用户，然后已经有了比较好的 go-to-market、repeated sell 的这个公司，现在正在回过头来解决很多 h a l u c i a t i o n 的问题。就是我们的一些很很优秀的 founder 会私下来跟我们讲说，我感觉我一个 to B 的公司现在正在做成一个 research lab， 就我的很多 engineer 的资源和时间都要被用来解决非常 foundation 的问题。嗯。那这些 foundation 问题，一部分是说大模型的 controllability， 他们需要有各种内部的方案去解决这个。然、嗯、后另外一个、嗯、一方面是说很多传统的 machine learning 问题，我怎么做 clustering， 我怎么去做 embedding。我怎么去更好的去去 core 那些这些不同的模型 model selection 等等等等，因为发现说市面上现在的这些呃 infrastructure 的东西的话，并不一定真的适合呃 l a m a index 也好 l u n c t i n 啊等等对，这些类似的 tool kit 都是很容易给你做出一个很好的 demo， 但是真的面对一个 production 级别的呃不管 performance 还是 usability 的话，都有一定的限制。那我我在想说，现在很专注去做 n u s s 的一个一个场景，然后做很扎实的工作。然后也有能形成自己的模式的公司，他们会在这个过程里面跟着这个行业一起往前发展，然后卷出来很有意思的东西。所以我们现在在做投资的时候，也没有特别在意说这个业务模型、这个这个产品本身一定能行。我们我们需要首先说服自己说，这个方向能不能跟着这个时代继续往前再滚动个两三年，然后抖出来真正下一步的东西。哪一些 niche 大最后成功
2: 的？最后成为了一个大的公司。就对于这个切入点的这个选择，有什么讲究啊？有有我我 overall
4: 、嗯、感觉，如果你 Day One 就做 Enterprise 的话，你会更容易扩一点。你如果 Day One 做 SMB 的话，我觉得它的扩展要更难一些。嗯
3: ，我感觉对于 n i s h 的选择来说，就是选了哪个 n i s h 能赢，很难很难讲。所以我们跟方志聊的时候，更多的是说，看他为什么要选这个 n i s h 他本身在这里面、嗯。到底有什么他的 competitive advantage？ 然后他在思考这个事情的过程里面，和他执行这个事情的过程里面，能体现出的个人什么样的 raw talent？ 就像我们这个面试程序员的时候，让大家做做做动态规划，实际工作的时候也不太见得需要这个东西一样，更多反映出来 raw talent。我最近
1: 聊了一个在硅谷的 star 八，我觉得他给我还有点启发。对我问了一一模一样问题，因为他们选择是在呃 B to B 的 marketing 里面去做一个。这个呃，这个呃，全流程的这个 content creation 的一个基于 AI 的一个就是内容营销的这样的一个产品，是为这个 B to B 的公司，软件公司也好啊 ，SaaS 公司也好，在这个 marketing 上去提供这样全流程的一个产品吧。然后呃，我就说呃，你们选择这个一个场景是 B to B marketing， 为什么你会觉得这个事情会变得很大？因为我能想象这里面 m a r t e t i n g 赛道上有好多玩家，然后甚至有 h a s p o r t 这种它往前延展 ，Adobe 又有这个你的 creative 的产品，也有你的 marketing 的产品。好像听起来竟然挺激烈。他的意思是说，嗯，大家其实很多时候在 B to B marketing 上，其实都在流程这件事情上，已经有了很成熟的产品了。就是当你的这个销售线索进来了之后，我怎么管什么样的人去、呃、转化这些例子上，其实有很成熟的产品。但是他说，你再想一想，就是像怎么吸引这个例子，其实以前就是靠各种各样的内容，但是内容这个事情。他以前是没有什么工作流的，就是至少在美国，就是说，因为他的内容就渠道太丰富了。呃，比如说我为麦当劳去做一个专属的一个个性化的营销，那我可能要啊、呃、有专门的邮件去针对他不同的人去设计邮件的模板，然后这个有不同的人吸引进来之后，我怎么答复又是一个个性化的一个信息，然后接着的话呢，那这个我这个人点进去了之后的话，他有落地页。然后这个落地页的话，就会有个性化的这个内容。然后做到落地页之后的话，你点进去了之后，有针对于麦当劳的这个就是 case study， 然后也会有白皮书。他说这这一整套实际上是一个是一个工作流，这个以前是一个非常分散的一个一个内容生产的过程，就是你可能会给外面的 agency 去包一部分内容，自己内部的 designer 去包一部分内容。那这个东西以前是分散的，那现在的话，我因为有了 AI， 所以很多内容实际上是可以就是在公司内部有我的产品，就能够一整套的生成了。那有可能我就不会去找我的 agency 了。那所以的话就是，他就说，那至少在内容生产这一块，我要重新去制定这个工作流，因为以前是零散的。因为有了 AI， 我能替代掉部分的人，让更多人提高他的效率，然后能从自己去建立这个工作流了。那这个的话是他觉得他可以就是呃在做增量市场，同时的话呢就是在怎么把一个所谓相对来说看起来红海又比较 niche 的一个场景怎么去做延展的一个角度吧。然后呃，因为我说，哎，那你为什么你会觉得这个事情是可以做的？那他就说，因为他们有个合伙人，然后之前就是在给 Slack 啊，给不同的软件公司当过啊 B 2 B marketing 者的 head， 然后后来又做了投资人，然后又看了相当多的公司。实际上，基于 AI 其实都还在卷的是赋能流程，但他们觉得说我要建立一个新的流程，那所以这个是他们最后决定选的这个角度。那他们说，我们先。呃，两个月的时间访谈了非常多的客户，然后我们做了这个 P O C， 而且还有三五个付费的用户，然后才去融的资,资。就是说，就是他们也觉得，就是已经过了这种，就是靠哪怕这个很好的华华，就是豪华的团队，但也过了这个，就是靠 P P T 融资的背景了。然后他们是拿着有收入、有产品，然后才去融的
2: 第一轮的钱。我刚才就有问那个 Nich 的问、嗯、这个问题，是因为。就是原来我们看 SaaS 啊，看或者看 infra 比较多。我就举 infra 这个例子，你就真的会发现每一个它每个 category， 首先你站稳了它以后，你能够往上下延伸的这个势能，它就是不一样的。然后每一个 category 它的天花板可能就是不一样。比如说最简单的数据库，数据库天花板它就是不论你可能 Confluent 这种做的再好，我数据库的天花板就是比你大大很多。Confluent 可能它到比如说随便说也许啊，这个比如说呃五个亿或者多少，他可能就会想我要。我要第二曲线了，或者怎么样？那些数据库，我就光是把数据库本身做好，我可能第一曲线我就是一个几个 billion 的公司。每一个，当然了，我能投 c o m f o r t 也是一个很好的一个一个投资了。但发现你可能就是，比方说数据库顺手做一个上游下游事情，可能就是比你一个其中的一个呃，可能做 data catalog 的公司，你往上下去做要更更容易。就是在这种 n i u h e market 就切入点上的选择，是不是也有一些这个
3: 对？会有一些影响。就你刚才举的例子里面的话，就是一方面是他选择的内需本身是有很大的潜力，变成有巨大 value capture 的机会。就在哪一层做事情，如果你在 compute r 层、在 storage 层、在 db 层做、嗯，它天然的就是一定很大。嗯、那这里边的机会，以这个我们拿比如说 to B 来说，那不说 i n f r 说 to B 的话，那 to B 最大的。那一个类型的机会就是你能不能把自己变成一个 system of record。嗯。就对于企业用户来说的话 ，system record 就那几种，呃，他们的 CRM， 他们的销售，他们的这个就其他的几种，就最核心核心的财务啊、accounting 啊等等这些东西、嗯。那这就要比说你做一个员工员工这个这种
4: 福利平台，福利平台什么员工 l e n 利的这种要核心的非常多。嗯、
3: 那这东西那。如果选择的面试，是有机会变成一个新的 system records 的话，那这有很很好的机会。就是我可以讲一下说，说这个里边有个典型的例子，就是之前上过咱们这个节目的 Montray AI， 他们的切入点选择的是说去帮助这个公司的产品去理解海量的用户反馈。有些用户说你这个产品太卡，有些用户说你这个页面怎么怎么样。它是非常随机的，没有任何结构的、自由的写的长写的短，在各种平台上的这种文本,本的输入。那在这里边的平台级的机会在于说，你当你能够在这个 niche 里面解决说大量的零散的这个文本，然后给它做很好的聚类、很好的结构化的呃能力的基础上的话，你其实可以切入到很多很多其他类似的关于文本的处理上。我们甚至可以说，就是大模型这个新的技术能产生的唯一一类的。面向企业的 system record 的机会，就是在于说，你怎么把这种新的以前不能变成平台的数据变成平台？那这种能变成平台的、变成系统化的数据，就是零散的，没有结构的，图片的、文本的、自由的这些数据。那 large language model、foundation a l model 可以把这些数据结构化，变成一个企业。用来做这个就是企业的 system record， 然后围绕这 system record 的话，你有更多的向上向下延伸的机会。一个延伸的机会在于说，当你把这个数据结构化了以后，就可以接着用这些数据来发生行为。对吧？就是我我我有这个企业的这个 accounting 的数据，那我接下来的话就要围绕这个 accounting 的数据做优化。那我有了这个大量的这个用户的反馈，那我就可以用这个用户的反馈来做我产品的优化。那这个这些 system of r e c o r d 就可以变成我们所谓 system of action。那围绕着这些 system of action 就可以形成一个呃我们所谓的这种 data flywheel， 因为你的这个就数据飞轮，这个、数据飞轮里面的话，你可以用这个数据去做决策。那当你有了这两个行为的数据之后的话，你就可以开始用这个数据做预测，对吧？它就变成 system for prediction。嗯、那这个闭环形成了以后的话，你就绑住了这个企业用户，围绕着这个，你帮助他去整理一些他以前整理不了的数据，然后变成说围绕这些数据能做一些这个企业需要的事情，再变成说去预测什么样的事情是有效的、嗯。那其实很多做这种 niche 的这个公司都有这样的机会，那就看说谁能。抢下来这个市场，所以我们当时在在我们 b a c k montreal 的时候的话，我们是对这个团队非常有信心，能在这个很小的内饰基础上做很大的品牌。就
2: 是说，你在讲说我是基于新的数据，我给他创造了新的这个 system of record， 因为你想，如果说你是要基于他已有的 system record 的这个数据，比如说有些公司对吧？他说我是要。在 c i m 上面做些什么？对 c i m 数据上做些什么？那显然是已经占据了所有 c i m 数据的 Salesforce 这样的公司，别人顺手做一个 feature 就就有可能帮你给做了。或者说像刚刚才高宁说的，它是一个新的一个 workflow， 对吧？嗯、而不是一个我只把你已有的一个 workflow 做的。啊、更加什么这个加了一些 AI feature， 对对对,对、嗯、我觉得这个其实是 startup 一个至少在我们看来挺看重的点，就是你要你要 create something new， 对这个东西才是你的，嗯、并且还能够在你这上面去存下来。就虽然说一些啊，你说企业已经有的这个 data， 看上去好像你很快可以可以用起来，但是其实这个相应来说就难难而正确是一件难的事情，让让企业学会去用新的流程去创造新的 data， 这个可能长期来说是一个是一个
1: mot。哎，我想就问一下布雷、嗯、老师，就是你刚才讲到，我觉得挺好的、嗯，就是你说，呃，以前这些企业其实就是收集各方面的非结构化数据就做不了这件事情，然后因为有了大模型才能做嘛，嗯、那在这个过程当中的话，嗯、那是不是、嗯、呃？陪伴着这样的产品成长的，就是帮助他解决这样的问题，也是这些新的开发者工具的机会。就是因为你伴随的真的是这样的产品，以后真的成为平台了，成为了甚至是能帮助企业做更多决策，做得越来越大了。那他肯定接触的数据复杂度啊，是基于大模型而原生的。那这样里面也给一些新的开发者的工具，才带
3: 来了一些一些机会。我觉得说到开发者工具这个话题的话，我是非常呃相信说。现在我们还没有看到说能赢的开发者工具，还很早期。对，现在还是很早期。我们看到就是开发者工具这个赛道的话，经常是说当行业变得成熟一点、嗯，呃，才会真的出现特别成功的开发者工具，因为。我从来我在投开发者工具或者这种类型的东西的时候，一个基本看 founder 的原则，我会觉得说，好的 founder 应该是可以教这个行业里边的工作的人怎么去工作的，对吧？他们会会非常有很强烈的主张，然后他们对这个行业的深刻的洞见，呃，更有效的工作方法和工作流会被。会被放到这个产品里面，会被你、就是，会被具有限化这个产品里面、就是，然后这样用这个产品这样的产品才比较容易的能提升整个行业的 productivity。嗯、那现在。一个很尴尬的局面就是说，我们会看到大量就是有各种围绕着 prompt engineering 创业的公司，围绕着大模型的各种这种基础设施创业的公司，大家都在讲说，我怎么去帮助大家更好的做 prompt engineering， 做更好的 debug 等等等等这些。那
4: 其实 nobody knows， nobody knows，
3: 整个行业太早了，<笑>就是我们看到这些公司在不停的赔本，就是每个 cohort 的都会有一批新的公司出来，然后再过几个季度之后的话，他们需要重新设计这样的产品。所以我是我我是个人会会觉得说这些。东西会在再,再过一段时间才会有更更成熟的产品出
2: 现。延伸一点，其实就讲到到底这个护城河是什么？对 mm -hmm. 这个、投资人爱问这个问题， mm -hmm. 然后创始人又很讨厌投资人问这个问题的。那、mm -hmm. 因为正好这个红杉那个 second act 那篇文章里边， mm -hmm. 就是他们呃觉得在比起他们这个 first act 那篇文章里边， mm -hmm. 他自己会反过来说我哪些呃想错的、mm -hmm. 啊？那讲他说他跟他预期不一样的一点啊， mm -hmm. 是说呃 the most are in customers, not the data。就你的护城河是，对、mm -hmm. ，是你的客户，而不是你的这个数据。就原他说，原本我们都想说啊，这个很 sexy 的这个数据飞轮，对吧？就更多的这个，有更多的这个 usage， 然后就有更多的这个呃数据，然后就有更好的 model， 然后就回来就会有更多的这个 usage。Mm -hmm. 然后他们没有讲很具体的例子啊，但是他们说，经过一段时间的这个观察，发现其实并 so far 并没有这个公司真正实现所谓的这个呃数据的这个护城河啊。相反的，反而是说你有这个呃工作流。以及有很强的这个呃 user network， 就是用户的这个这个网络效应，能够给你提供更大的这个呃竞争优势。所以说，严正看来，就我们到底怎么看待这个时候一家早期公司，它应该积累什么样的东西是可以成为它这个护城河
4: ？我觉得现在没有护城河 o p e 有护城河吗？<笑>好像也不一定，可能。对啊，就是过去这段时间 ，OpenAI 的 drama 不就是告诉我，对这这一点，我觉得大家都会问啊。但是我觉得还是太早期了。然后，其实你投什么样的人，然后这个人是不是在这波 wave 里边，他是不是有很强的能力去抓住各种技术的变化、市场的变化，有很深的洞察，就这个其实是最核心的，都都不一定。二
2: 姐，市场、嗯，你们是否也会研究怎么样的公司？是有护城河，你们你们怎么看这些不同或者不同阶段、不同类型的企业护城河？那我们在看这个所谓
4: AI 公司护城河的时候，我们能够从我就好奇，我们能够从这个二级视角上学到些什么？对，就是我们常说的护城河，就是什么网络效应、规模效应，然后刚,刚刚你提到 customer relationship， 然后这里边有三个公司来对应，呃 ，Meta 可能就是网络效应的一个很明显的一个公司，然后呃 ，Amazon 其实是规模效应的一个护城，河，它就是我的。我的 fulfillment center 建的够多，所以我的配送就会够更好，就其、是、实这个规模下，然后我的效率也会更高。然后他卖公有云也是一样的，就是我的我的 data center 够多，然后我的呃 on call 的那些服务人员够多，我可以给你的效呃服务就够及时，然后并且同时帮你省钱。然后微软就是一个 customer relationship 的一个公司，就是他 to enterprise 的那个市场，其实就是几两千可能都是他的客户，然后。他们就是从八十年代用他的东西就到到了现在，所以呃，我觉得这这些都有。但是你说哪个公司是因为在哪个时间点做对了某一件事情就实现了这个护城河吗？我觉得那肯定不是的。就是 Amazon Day One 是卖书的，那他到他做公有云这个已经差了十万八千里了。就其实最后是这这个创始人在 make decision， 然后在就是实现他自己的一个。产业价
1: 值，比如说数据库其实也是根据的不同的这个呃年代和技术上的变化而产生了新的数据库的公司嘛。对、嗯嗯、那呃，像 Snowflake、嗯、或者像这一代的云、嗯、原生的所谓的数据库公司，如果再来看 AI 这一波，这里面有一些不管是向量数据库还是其他的一些新的机会的时候，怎么去看？比如说 Snowflake 它的护城会在哪里？其实嗯，来来抵抗就是说这个初创公司那么多新的一些在数据层面上的啊、呃、一些冲击或者竞
4: 争也好。对，就是当时我我刚刚就挺想讲这一点，就是因为数据库或者是一个很核心的数据中台，在二级市场也是一个主题。就是呃，一方面因为数据的增长，可用的数据一定是在变多的，然后另外一方面。呃，就是 AI 能够让我们的数据交互变得更好一些。以前我可能需要一个 data engineer 或者是一个写 circle 的 data scientist 才能够做的事情、嗯，现在我可能 everybody 都可以做这个事情。所以整个数据的应用也会变得很多。所以所有的公司都想做最核心的那个数据中台。然后呃 ，Snowflake 在做，然后 DataBricks， 然后那个 Amazon 就是 AWS 和那个微软，他们其实都在做这个事情。嗯。我我觉得这个里边，呃，他拿了客户多少数据，和他的工具够不够好用，跟客户的关系够不够好，这些是是一个综合的结果。然后你可以看到，现在就其实 Snowflake 也发了非常多的针对于呃 machine learning AI 的一些 tools， 包括什么 Snow Park、呃、呃 Snowflake Container 这些产品。然后包括 DataBricks， 他以前做 ETL， 他现在也发了很多可以帮助大家做 AI 情感学习的一些东西。然后这个需求由于大模型这个需求太新了，所以这个产品其实都还这些 tools 都在一个 ramp up 的阶段。然后我估计可能明现在才都在 preview， 然后可能明年上半年能够呃、uh, GA， 然后下半年我们才可以真的得到一些你这个 tools 够不够好用的一个 feedback 对。对、嗯，但但我觉得他们并没有就是。Do nothing， 他们他们都在做相应的 tools 来 support 客户的这个需求
2: 。刚才 Stella 其实讲的挺有意思的一点
4: ，就是说，呃
2: ，AI 其实使得我们能够更容易的调用更多的数据。虽然以前我们经常说 big data，、嗯、但你看企业里面，它其实我设有那么多 data，、嗯、但其实你真正调用的、嗯、其实很多都是冷数据。对，其实并没有很,有很就并没有那么多。OK， 那我假设这个。就是假以时日 ，AI 的确可以让我们可以调用更多的这个数据，而且这个数据不像是以前，我是有意识的去调用。比方说，我要做个经营，我 s n o w f l a k e 做一个经营分析，做一个 BI，、嗯、我是选择啊，我要这样啊、嗯，对对对，就是现在，这 AI 可以可以他自己去决定用什么数据可以回答我的这个问题。他来调。那这个会对底层的 data infra 有什么样的影响？它会催生出新的公司吗？还是说主要还是现有这些 data 公司真的有这样的变化发生的话？那除了数据库公司，还有哪些公司有可能从这里面去
3: 获益？你的 data pipeline 是在上一个时代里边，就是大家都在看，都在投，最后谁也没投投出来？看、嗯，就是 Kafka 那一种的话，就是 stream computing 还是投出来了挺多的。嗯、但是像什么像什么这个 data pipeline、f i p e l i n e 什么的，嗯、就就就确实是没出来啥。围绕着数据库和新的类型的数据存储的话，我觉得这里面应该是有新的机会的。因为，呃，在大模型去尝试 make sense data 的这个能力，我们看到说目前。支持的数据库的话，即使是比如说像 Lake House 等等这些数据存的也都是就 free form text，、right? free form picture， 就是你可以把这些数据作为一个原始这个数据这么存下来。那大模型在处理这个数据的时候，它读取的是就是 embedding。那我们就大家都想到说，很自然的说，我们要用 embedding 数据库。然后这个，然后围绕围绕然后 vector database， 大家今年这个第一第二季度投了很多。那当时挺多 vector database 的这个视角都是在去解决说大模型本身 context flow， 我们拿这个 vector database 去做一个 index， 然后把这个 index 去、呃、用这个 index 来支持这个我们现在都都讲 rag 支持 rag 的这个能力。嗯，嗯我。倒觉得说，围绕着 embedding 的存储和这个 embedding 的处理，在未来会有更更有意思的更多的应用场景。嗯，就是因为我们可以想象说，随着大模型的这个数据这个处理能力和成本的不停下降，那公司在存储这个数据的时候，可能存的是更完整的 user session， 用户的所有的 interaction， 你都可以把它存储下来，然后 make sense of it。嗯，那另外一个我现在在很很很关注的一个未来的趋势是说。就是世界模型，就是围绕世界模型的话，现在有很多很多很多这个 bus， 呃，这个世界模型的成功的一个应用就是讲说，当我你给我一个现在世界的状态，我可以 make， 我我可以做某种预测，关于说现在的状态是这样，接接下来有一个 action， 那这个行为会产生什么样的结果？那为了支持世界模型，你需要存储的数据的类型和组织这个数据的方式会非常不同。嗯嗯,嗯，就是 Vector DB 是一个很老的东西，大家已经用了很长时间了。嗯、那围绕它和 Embedding 现在有很成熟的应用和很好的落地场景。但是我觉得围绕着 AI 会产生出来新的数据库，嗯，会和现在的 Vector DB 很不一样
2: 。对于不那么熟悉的观众，先解释下什么是世界模型,界模型然后它的这个一个场景或者应用会是怎么
3: ？嗯，世界模型就是一个很大的话题了，我现在自己在学习的过程里边。那简单介绍一下背景的话，就是我们都知道，包括 Simon Altman 本人也强调过，目前的 Transformer 结构是很难带来更大的呃突破的。g p t four 已经接近了 Transformer 结构能达到的理论的表现的上限，所以如果我们希望能获得 AGI， 那其实需要我们在模型结构方面有很大的突破。世界模型呢，就是在这个下一代的模型结构方面的一个呃探索的尝试。那它具体在做什么事情呢？我们知道，像之前的监督学习需要海量的呃标注，那强化学习需要大量的尝试，那呃自我监督学习呃就 self-supervised learning 是需要非常大量的无监督的没有标注的数据。那现在的语言模型呢是需要海量的文本来去获得这个对未来下一个 token 的这种预测能力。可是人和动物并不是这样学习的。我们人和动物可以只需要非常少量的观测，就可以去理解世界是怎么运作的。那 world model， 嗯，世界模型就是尝试着去模拟人和动物学习的方式。那它的方式就是试图构造出嗯一种关于世界的知识，而这些世界的知识或者说常识是基于概念的。一种一种模型，而这些概念世界的常识的表述，可以根据每一次这个模型跟现实世界的互动，每一个新的观测做主动的更新。因为这样的一个模型，我们可以想象，它是可以说快速的、随时的，通过呃被动的 observation 去更新自己，也可以通过和世界的互动去主动的更新自己。那这样的模型也就可以变成一个。呃，下一代的智能体、智能 agent 的核心，我们我们把这个叫做 embodied AI。这种 embodied AI 就是可以在现实世界里跟现实世界发生交互，对现实世界做成学习，去理解，呃，在现实世界里边 ，human 人类的这种呃智能是如何呃实现、产生和进化的。这就是呃世界模型想做的尝试。那更具体的理论上的表述，大家可以去看杨乐坤之前发表的一篇呃论文《JAP e p》。呃、uh, j u p y e r 其实还挺好读的，如果有兴趣的话，大家可以直接去读一下。那呃，现在已经发布的世界模型方方面的工作呢，还并不很多。呃，我能想到的是，呃，一两个月之前 ，VivaI 发布了一个用呃几千个小时的驾驶数据训练出来的一个呃叫 Gaia Gaia One 的呃模型 ，Gaia One 可以去。只基于简单的视频、呃文本或者或者行动的这种输入，去模拟出来非常复杂的驾驶场景。那这个模型对于说自动驾驶，啊、呃、不管是自动驾驶的系统本身，还是呃大量的产生这种 synthetic data 去帮助这个自动驾驶系统训练，都会有非常大的作用。那接下来一两年的时间里边，呃机器呃世界模型会是一个很重要的理论和实践探索的方向。我非常期待说接下来两年、呃，在这个方向上会产生出来什么样新的新的概念、新的项目和新的公司
2: 。我聊的这个这个 mot 这个这个护城河的问题，其实我讲讲护城河的时候，大家最经常提到的一个就是就是说你到底是不是一个 GPT w r e p p e r 就是你就就像包了一层，但这个里边大家也会说那。不是，是不是说我做一个 app， 我就真的是要自己做模型，它才有足够多的这个价值？那这个所谓的 rapper 上是否也有 thin 和 thick？、就是、对那什么是薄、嗯，什么是厚，对<笑>我觉得这个其实是大家挺经常讨论的一个一个话题。所以我想听这个两两位老师怎么，你们怎么看
3: ？刚才就我们我们也聊了一些，就是大家都在讲 thin rapper， 那我们要做厚的话，在什么地方往后做？那一个想法是说，就是我看到的一些比较成功的例子，一种是在。用户数据和对用户
6: 的理解上，然后，这个刚才我们举的
3: ，像 v e c t e r 这样的例子，我们有没有一个围绕着大量用户本身的数据 f u n c t i o n 出来的这样 Model， 或者我们有没有一个很成熟的围绕为用户做好的数据库，呃，或者 Knowledge Graph 这样这样的产品在，那可以就是在这个层面建立起来我们的这个 Model， 那未来的话我们会 Data m o e l 那另外一个的话就是我们的产品能不能比较成功的整合到用户现在的 workflow 里面？就我们说到说，另外一种不同合就是我 captured 和 work flow 里很重要一部分，就在他工作工作流里边，必须有我这样的产品在。而这个产品对于他工作流的嵌入会很深。那在这这个层面上的话，就是如果一个公司能成功的自己打入到对方的这个工作流里边，然后并且嵌入很深，解决了对方很强的问题，那一旦这个沉淀下来。了。那替换两个的成本也会挺高的。那这方面的话，我看到有一个很有意思的例子，就是是也是我们之前 Open Door 城市创业做的公司叫 h e s c a n 那他们做的东西就听起来特别特别红海、嗯，就是他们帮企业去呃处理大规模就大量的 PDF 文件做信息收取。嗯，呃，他们成功的地方就在于说。技、嗯、术听起来好像就都差不多，尤其是 g p t 4出来说是吧？感觉更加危险，<笑>但是他们很<笑>多公司嵌到这个工作流里面，然后用他们的企业的话，已经开始在他们这个围绕着他们核心的这个呃 t e c h n i l b o y 就是和和他们的能力，开始构建更多企业内部的决策。就是我把你嵌入进来，同时用这个公司提供的各种套件开始去做各种各样的别的开发、就是。嗯。嵌入出来数据的话，我就是我抽取出来的数据，我用这个数据去做呃很多 m e x step 的东西。就像刚刚我们提到说，就是我们决定用它做什么样的预测，用什么样的决策。那这样的公司，他们在逐渐的把自己从 workflow 里面一部分变成一个，就是快速的扩展的 workflow 跟其他的部分，做成一个完整的 workflow 公司。嗯嗯那这是我看到另外一个种，就是把自己不只是一个新 Rapper， 而是
6: 利用这个能力去整合企业里面工作的流这样的机会。这是,是我看到两个很典型的玩法。嗯，那有什么？哦、嗯， so, 嗯
4: so. 嗯 oh, 我我我我非常同意刚刚老师讲的这个。嗯、然后我我觉得就是打个比方，就是在一个公司里边，什么样的人最难以被裁掉？嗯嗯嗯就是呃，一个是他知道公司很很多秘密的人，他有很多 data 的人，然后另外一个就是他跟公司的各个部门都衔接的非常紧密的人，这两种人其实是很难被裁掉的。然后如果你要换这样一个人的话，你你其实你需要花费的 cost 特别高，然后这个可能这个人就是初创公司的边界吧。我觉得就是他是很难，我从从 A 公司换到 B 公司，对于我来说是一个很难的一个事情。哎、嗯，那我可
1: 以理解成对初创公司做产品或真实做创业的想法，或者这这个建议是说，是说那要做一款产品是真的是。他要么就是他的产品跟公司的很多内部的系统啊，或者数据啊都做连接打通，以至于他真的确实很难被其他的去替掉。但是这确实很难嘛。但是这也 echo 了刚才杜老师说的，就是你一旦成为这个东西之后，你可能就是一个 switching of record， 就是你真的是成为其中一个部分的一个不可以去替代的一个一个一个一个,一个记录了。那这样的话，你才会有自己的所谓的所谓的壁垒。
2: 嗯，那这个你看一听这个模式就知道，这个 onboarding 成长很高。大概就为什么以前这些，包括什么做 all-in-one data platform， 没有一个人能够做起来，即使大家知道这个 data stack 是多么的这个、嗯、这个 fragmented， 对吧？就是因为谁都想做那个唯一的入口。那这个时候，这里面最肥的那一家，比如说 database， 它可能就整个 data stack 里面，就它可能会比一个第三方的公司会会更优势。所以我觉得你刚才说 Mongo 那个例子其实就是、嗯。就是可能你要先 create 一个新的数据，然后这个数据的价值被大家认可，啊，才愿意去持续的去投入去。要不然，我凭什么一上来把那么多数据连连给你？你的这个价值其实，不家对你的 expectation 应该会很高。是。
4: 对我们以前内部做过一个数据库的研究，就是整个数据库历史的发展，就是跟着大家用数据的需求而发展起来的。嗯、就最早是就是结构化的数据，然后直到有了互联网这些东西之后，才出现了非结构化数据的一个需求、嗯。然后看起来半结构化数据的需求并不是那么 real， 就是<笑><笑>对，就我觉得最后是一个需求和场景到底有多大的一个问题。嗯嗯，哎，那讲到这个，其实就是跟这个。到底
2: 是薄还是厚啊？我们顺便可以讲的更具体一些。开发者工具层、嗯，怎么看待一个开发者或者 infra 工具的这个薄和厚？对我们，我们之前有一期跟这个 mosaic ml 的这个 co founder，、嗯、就是前,、嗯、前几个月被这个 databricks 所以13亿美金收购这家公司、嗯，他其实那 co founder 讲了一,一句话挺有意思的，说如果工具不能成为你的事实标准之一。你就很快的会被遗忘，而且你也可能会变得太薄。那怎么样才是个事实标准呢？怎么样是一个做能够做后的一个工具？因为我们现在看到很多新出来这些工具，大家讲到什么 llama index 啊、嗯，这个 long chain 用户涨很多，但是也有很多人担忧，说它是不是很快被呃、嗯、被被替代，或者说 vector、嗯、database 是不是很快被现有的、嗯、这些 database 成为它的中间的一部分？那
3: 我们怎么看这个问题？它很多开发工具是开源的，对吧？嗯，那即使它是闭源的或者销售的话，它也。它的核心竞争经常也是在争夺开发者的心智。那你能你能不能让更多的开发者知道你使用你是一个最核心的指标？这也就是我们刚才说的，它能不能成为事实时标准？那成为事实标准，另外一个很重要的这个要求就是说，你的开发者 retention 是怎么样的？就是呃，这些开发者会不会变成你的、呃、这种死忠用户、呃？会不会在他从开始构建一个东西的时候使用？互联网呢仍然使用，去下了一个公司之后还会使用这种这种 retention 的话是另外一个特别核心的事情。就只有当你获得了大量的巨大的社区，并且这个社区非当忠实的时候，那它才能变成事实标准。就是、我们看到目前就是 AI infer 里边一个很很大的挑战是，嗯、呃，比如说我们说 long chain 和 long index 这几个比较、嗯、比较火的，呃，跑在最前面的这些呃。开发的工具，他们的挑战是说，他们有非常大的社区，开源社区的知名路，就是非常多的人拿 l a u n c h i n 做出了 demo 之后，当他想优化的时候，就会自己写。
4: 对，<笑>对我觉得现在对于呃 AI 的 infra 还没有到 b 病 or s i x 这个问题上，因为现在的 infra 都不够好用，且大家也我我对就也不知道一个好用的 infra 到底长什么样子，因为就是刚刚。那个杜老师也提到，就是因为大家的需求其实还才刚刚涨起来，所以对这个需求的理解还在一个过程中。嗯、然后，对，所以我觉得还没有到说他们是不是做的够厚的一个阶段，还还还，而是那个需求本身还没有沉淀下来的一个阶段。嗯
6: 嗯
3: ，所像这种开发者工具的话
4: ，嗯
3: ，如果我们是假设说开发的工具要围绕这一套统一的呃标准 API 来构建，那这套标准 API 可能现在来说实际标准是 OpenAI。开放出来的 a p i o 开放出来的本身、嗯、也在也在变，对，特别是围绕现在就是 o p 核心的一个发力方向，对吧？方通号里边，嗯，对于这个在它，我听到很有意思的一个一个对未来的预测，嗯，是像 Long Chain 啊、呃、uh,、Lang Index 这些这样的开发框架类型的东西，未来可能变成一个像类似 JavaScript 框架一样的生态，就是你会看到有
6: 很多不同的开发者。嗯
3: 不同的公司会陆续的开源出来，他们围绕着自己的生产实践、嗯，呃、嗯，设计出来的各种<笑>各种不同的非常 a p p n r e n t e d 的框架、嗯，就像我们有 TypeScript， 我们有 View， 有 React 一样、嗯，那就是围绕着这个统一的将来稳定下来的 OpenAI 的 API 或者其他大模型的 API， 在上面的开发者工具也可能会变成这样类似这样的生态。嗯
4: ，因为它跟需求的关联度太高了，所以它其实是在。公司内部的需求里边长出来的，而不是就你直接去 design 出来的
3: 。对，是的，嗯,嗯但是这样的框架一定会出现，呃，因为就是我们看到说开源开源势力，然后已经就是非常非常成熟那有各样各种各样的这种开源的模型在，然后再加上 OpenAI 本身的开发，一定会有，就是为了开发者的存在的一个统一的一种框架和语言。把这个东西做出来，所以说我们还挺觉得说我们还挺 bullish 在这个方向的公司，虽然说现在还没有看到目前的这个会赢的 player 出现。嗯
2: 嗯，我觉得整个 infra developer tools， 其实你看整个包括上一代发展，其实我觉得这是这个分分久必合，合久必分的一个、嗯、一个状态。所以说，我觉得整个现在我们看到它比较比较散一些，我觉得 eventually 可能就会有一个。比较就像当年 Oracle 出现的时候，对吧？有一个很有、嗯、有一个非常强大，但是随着大家对于这个对于这个应用越来越越来越多，你的需求越来越复杂，肯定会衍生出更多的这种细的这些、嗯、这些工具、嗯。然后现在我们又看到了大家都在 re bundle， 又要又要重新这个 bundle 起来。嗯、对，所以其实虽然说就是我有时候投资早期投资，你要看得远一点，但是你又不能看。看太远，因为这里边的几，这里边的每一个阶段，它都是会出现大的这个这个、公司的，嗯，所以其实还还挺有挑战的。那所以我就回，其实回归到有时候我就看太远的时候，我就回归到到底现在用户需要什么对,对,对，什么东西。只要你能够解决，真的是那个很痛的那个点，那我就最后其实还是回归到这个创始人自己本身，他能够。n a v i g a t 的这个过程中、嗯，他是不是能够随着这个用户方去、嗯、翻过去、嗯
4: ？然后我因为我自己觉得，其实刚刚提到很多开源啊，这些，嗯、呃，我觉得其实很多很大一块市场是对于技术不那么好的公司，他们对技术的应用，就是其实我看 To B 市场。很就是大部分收入其实是给了 Global 两千，是那些什么金融、医疗、农业、制造业是那样的公司。就如果你对于对于 Meta、Google 这些公司，他们已经有很多的 engineer 了，他我我就用开源工具，然后自己再 code 一下就可以 build 出来。但是对于传统企业来说，嗯、呃，我 sofa 聊下来，我觉得大家。呃，肯定也是很希望应用 AI、应用大模型，但是他们对于包括数据安全、包括呃就是数据的可控性，然后各种稳定性，还有呃风险这些，他们考虑的更多。然后以及说这个产品怎么能让技术能力不不那么好的公司也可以比较容易的用起来，而不是说我需要去找很多开源的东西去去去修修补补啊什么的。嗯、哦，我觉得这部分客户的需求跟科技类公司的需求还挺不一样的
1: 。嗯、那我 follow 一下，那像这一部分那传统类的这样的客户、嗯，那是不是更多的能服务他们好的是？已经有掌握了他们这些客户的这样的现在的一些数据库公司也好啊，嗯、或者是这个云厂商也好啊，嗯、是能够服务好，因为我这个客户关系在我跟你打交道久，所以我比较清楚你的这个呃、嗯、技术的缺陷或者是需要呃改进的方向在哪里。嗯，还是说还是说更多的可能是初创公司的机会
4: 在看看？呃，对，其实现在挺多初创公司在里边，包括 m o o s i d AI， 他们也有很多客户也都是传统企业，就因为是一个新的需求出来了，嗯、所以可能老的公司也都还不知道怎么满足。嗯、这个时候就是。哦，谁跑得快，谁的产品好，就就能够跑在前面
1: 。所以你看过其实这个机会也是平等
4: 。对，我觉得它是一个新的新的需求。嗯嗯,嗯
1: 。那呃，回到应存，其实我们看到就是也出现了像这个大家讨论比较多的 Character AI 啊，或者 Mid Journey 啊这样的现象级的产品。那嗯，但是大家也有会说，就是说这个呃，他们的留存啊各方面，其实真正的比起社交类的产品也没有那么的好。然后另外一方面呢，就是呃，像这个呃，垂直领域中的一些 t 币的企业级的产品，就初创的公司，似乎呃，下半年大家回过头来看的时候，真正落地到客户的时候，让客户的公司每个人真能够去用起来，他们发觉还是有很多呃，没有之前想过的问题出现了。在两位老师看过来的话，可能最重要的呃一两个原因是什么
3: ？我看到弊端的一个挑战就是。大模型本身就说了，就做 demo 容易，但是这个有一个稳定的 consistent 的发挥就很难。所以，呃，对于弊端产品来说，可以 go to market， 但是说就是当用户开始使用以后的话，后期的维护和后续开发的，呃，需要占用的资源还是非常多的。所以，目前来说，怎么能让一个基于大模型的产品真的变得非常 repeatable？ 真的非常能在一个大企业里边落地，并且这个走到非常大的 scale， 还是一个没有被真的解决的问题。我看到一部分公司在用这个一种 s h u m a in the loop 的方式去去做事情，那他们就是我们也看到说很多公司在就是他们的 interface 是一个。是一个产品，具体解决人的事情，然后但是背后的话其实是有一些人工干预的成分在的、嗯。那围绕这个的话，有一批创业公司在用这种方式在做。那我觉得很，我我也想听听，就是大家的看法，就是这一类的公司很容易变成一种服务型公司，嗯、就变成一种 service company。就是我们在，我我我我也挺好奇，就是。就是因为国内的市场我并不是很很熟悉，我记得就是我理解啊，就是在上一代的 AI 公司里边，很多国内的公司慢慢的变成了这种 service 的项目驱动的这种工作方式，而这个这个趋势很有意思，在硅谷正在出现啊，所以我还挺好奇说这个在未来会怎么演进的，就是国内的这个模式有没有真的很成功的案例，然后这种模式对美国的公司有什么有借鉴的经验、借鉴意义的经验在？
4: 嗯，但但其实，在美国项目制已经很久了，嗯、就是像 Accenture IBM,、嗯、IBM， 他们以前也都是做这样的，嗯、包括 ServiceNow 很多的收入也是项目制的，嗯、所以所以这这一部分，我觉得肯定美国是比国内领先的、嗯，就是已经有验证。只是说这一批又出现了更多创业公司，嗯、他们的收入不是以呃、uh, subscription fee 的方式或 consumption、嗯、的方式来收，而是以一个项目、嗯、一个项目的收入，然后。然后我觉得这背后的原因就是因为很多涉及到公司核心数据的垂直场景都在里边、嗯，所以大家不希望说这变成一个通用的方案，你卖给了我，然后同时你卖给了我的 competitor， 对，所以呃，我觉得在 AI 的应用上应该是会有挺多项目制的情况，然后但应该也如果他做的好，也没有商业化的问题，因为过，历史上你看 Accenture、IBM 其实也是很好的公司，嗯
1: ，这个会影响估值吗？就是会在你们看过来，因为之前我也听说 Palantir， 因为我,我想到是 Palantir 类似这样一种，或者 C 三点 AI 嘛，啊， AI, 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是那嗯，就之前大家诟病的好像是、嗯，就是说你不如软件公司这个毛利高 ，C 3里面有很多 expert， 就是行业的专家会去做很多咨询，前期的咨询，如果这真的成为一种啊、嗯、AI 这里面的一个 To B 公司的一个不可避免的一部分的话，嗯、那会。是我们自己会去改变估值的逻辑呢，还是说他们的估值也会在后面受到一些挑战？不知道你们有没有讨论过，或者是跟一些我们、嗯嗯、交流过这个问题？嗯
4: ，就肯定他没有标准化产品那么 scalable， 就是我同样一个东西卖给十个人，卖给一万个人都是一样的状态。呃，但是就我觉得 ，this is how how this business works， 就是就是他必须得以这种方式实现对对，你也没有办法，就是客户的需求在这里。嗯，所以我我我不知道，就是 p a a l n t i 器现在也很贵，就就所以，我我觉得，嗯，最后其实影响估值的是说你在这个环节能够有多少的溢价，然后这个跟你的你的壁垒和。竞争和和就跟这个相关，那也是个综合的，对一个一个结果。对对对对对对我觉得不,不完全是一个，对对,对你你对只看对,对对，只、嗯、看。你如果你从商业模式来看估值的话，它最最后就变成了一个平均线，就是就是正好这样的公司，它平均嗯估值更低一些、嗯。但是其实放在每一个个体的公司上面，我觉得都不太一样。嗯，就我我
2: 从两个角度去看这个问题啊，就是说一个是、嗯、呃，为什么大家看早期的公司也会开始有这种服务？核心原因是我们现在看到很多这一些 AI 早期公司开很早就开始服务 Enterprise。大企业，嗯对这个在上一波的这个 SaaS、這個、的时候是很少的。SaaS 通常说我先从至少是 middle market 中型的公司开始去做那些比较 digital native， 对吧？他们他们自己就很有动手能力。呃，现在当然了，你可以说这大企业它去它的这个 AI 的这个需求有一些可能是政绩工程的，在国外也是啊、嗯呃，是 formal 啊、呃，有些是真实的需求。但是我觉得，首先服务大企业这个事情，它本身就是 service 重的，谁去服务它都 service 重，这、嗯就是、跟你的本身产品的能力其实没有太大没有太大关系。对,對,對,對,對,對我觉得这个可能就是你的客。户。用群本身去决定的，然后、呃、另外一个角度去去看这个事情。我记得，其实，在上一波 AI 的时候，就有好几年前、呃，当时应该是 A 石油自己就写过一篇文章，就是说 AI 的公司是不是你必然你就是要有 service， 就是 AI 这个业务，就是本身就是要有服务很重的公司、嗯？我觉得在就中国的 AI 小，我觉得你去看他们所。针对那个场景，我觉得可能说，我觉得那些场景，我坦率来说，我觉得也不是中国市场问题。他那个场景，你在美国做，你给政， yeah. 你给政府做，你给什么？这那些场景本身，它就是个大客户需求，就、mm -hmm. 你这个是避免不了的。啊，所以说，呃，我记得哎、呃，那个呃 ，H O Z 那篇文章，还有这个其实跟我们一开头讲那个 Second Act 也有也有关系。就如果说你带家原来指望一个标准化产品，那什么是 AI 的标准化产品？ Mm -hmm. 你是一个 model 吗？对吧？一个 model 和 model 之间有这个质的这个、mm -hmm. 这个差别嘛？ Mm -hmm. 就你会发现，你要让这个 mo d e l 最后产生价值，那上面很多可能就是一些，你不论是要他企业的 s i r 的数据也好，还是工作流也好，这个背后其实都是像 Writer 那样 onboarding 的这个这个工作。所以我所以我觉得说，如果说我们延续上一波这个 AI 的这个这个、这个逻辑的话，我觉得很有可能以后这个公司加上为了提高你的这个护城河，就是产品加上 service， 也许它就是会是一个常态。嗯、但这个东西它会不会是一个？这个它就是一个不好呢，我觉得也不一定，因为对,对,并不对吧？因为你想，如果加上我们现在有很多 AI 的这个工具了以后，你本身 service 的毛利你是可以做高的呀。就好像其实在中国，大家当时诟病很多这个什么啊、呃，这个什么私有化部署啦，什么定制化这种、嗯。但其实我坦率来说，就哪怕在中国市场，我的观察是同样是私有化部署，对吧？当年就是。比如说有些企业，他把 Kubernetes 那一套用很好，你私有化部署也可以做成本，嗯、也可以做得很，对对对就也可以做得很低，同样是定制化，嗯、但是因因为你的这个本身产品的架构设计足够好，嗯、你的定制化成本也可以做得低。嗯、那你说纯一个纯软件，比如说 Jasper， 它是可以做到百分之九百分之九十的这个毛利、嗯，那我加上一些这一些服务什么也好，也许我降到百分之七十五，但是我的。这个 retention 高了很多，但其实仍然不妨碍它是一个好生意。它如果不影响它的天花板的话，对。对所以，我个人倒觉得说，哪怕在中国看一些这个这个 SaaS 的这些呃公司，我也觉得并不是说什么是这个有售有服务就是就是很凶猛的一个东西。而且就是 back to 我们前面讲它，我是不是要？我提供的是一个呃服务，就我是不是要提供那个 end to end 的这个服务提供商，还是我给这些服务提供商提供、嗯、提供工具，对吧？嗯、那我觉得那个那个思路其实更是说我我就把我自己作为一个 service， 你也不用管我背后比如说律师的，你也不用管我背后到底是一个律师加五个 agent 还是还是对吧？还是怎么、啊啊？其实我只要能够告诉你说我把你这个这个这个经济效益做到足够好，其实就就,就就可以了，不用太。所以我我这我这段时间看。我就这几年看这个 SaaS 的这个感受，就是我不再拘泥于那么多，你是不是真的是一个标准化产品？你、嗯、说我觉得标准化产品，它这个是有双刃剑的 ，Jasper 非常标准化、嗯，它的这个双刃剑就是你的 retention 会会很低，尤其在 AI 这个这个
3: 时候、嗯。我看到这类公司很有意思的一类 patch 是说，他们会强调，就是因为 Copilot 和 AI 的这个关系，他们的人的。呃，成分会不停的降低，就同样的一个很小团队，可以随着公司的这个 scale 增长，他、嗯嗯、人的增长的幅度会远比那个企业的业务的增长。嗯要要慢很多。嗯，那另外的话就是他们也另外一个 p i t c h 我听到虽然说不知道怎么做出来，但是一个常见的 pitch 是说，我在人做这些工作的过程里面，我可以收集大量的数据，那我用这样的数据可以 fine tune， 或者说去建立起来相应的现在人干的这些事情的模型。嗯、呃，当然这是 vision， 其实目前我还没有看到在这个把这个整个闭环跑通的公司，但是这是能看到的一个趋势。不
1: 管是服务也好啊，但是 AI 这个形态让人的成本降低，就是让这个人的成分降低了也好，所以我也我挺 bullish， 就是说我觉得商业模式可能也会真的是发生很大的一个变化，就是就看到更多是就是 by usage 嘛。有有个公司，就是有个公司名字不说，就是有一个是做这个智能剪辑的一个一个工具嘛。然后我明显看到是说，以前我们比如说用一个一个视频剪辑的工具，我们肯定是按月付费啊，然后就是一个工具方式收费。但是现在它的收费方式完全变了，全部换成就是，我就因为我最后它生成的是一条条的视频了，它就按照这个时间来收费的，就是我给你生成的这个视频一个月最多是一万个小时，那一万小时等于比如说五十刀。然后，那如果你还要你你让我生成的视频超过了一万个小时，那我就就是按照比如说每两百个小时去啊、呃、付更多的钱，或者你就充值按照充值卡的方式。哎，我觉得这个就挺有意思的，就是因为以前我是让我来，就是我用这个工具，但现在是说我丢给你，比如说一个原片，然后你最后生成的是成片。那么你就像我的一个以前是一个就像我招一个人了，那么人给我的不就是？ deliver 的是成品嘛？那我要的不就是成片嘛？那这个成片我就说，啊，我按照最后的成片的来收费。然后，那你生成多少，我就 charge 多少。当然，你需要更好的结果，需要呃更快的速度，那你可能要付额外的钱。你就不是传统意义上的 SaaS 公司了。但是，那它的毛利啊，或者是它的这个呃标准化或各方面，说不定比这个 SaaS 公司更好。那我觉得
2: 这个是可能也是从商业模式的角度来说，给我一个嗯挺挺挺大的启发了嗯。嗯说到这个，其实刚刚我们正好有提到的这个这个 agent， 就是要做大家现在感觉到就是要做这种复杂、相对比较复杂的一些任务，嗯，然后就就是都要都要开始用到这个这个所谓 agent 的这种这种方式啊。就是呃，一方面是我们发现大家都在谈 agent， 非常的火热；，但另一方面，我就好就是大家说，哎，好像 agent 这个落地总还有这样那样的一些一些这个困难。我们现在呃，好奇两位看到的这个实际落地的情况是怎么样？它有哪？还面临哪一些困难？在哪一些呃场景上，呃，已经可以先开始做的比较好？
4: 二级完全没有。嗯，<笑><笑>就就是 agent 还太太早期了，对于成熟公司来说。嗯嗯
3: 。我看到的是 reasoning 本身很难，即使到 GPT 四现在的能力的话， reasoning 还是难、嗯。所以说复杂 agent 要稳定的按照那个、嗯。逻辑和自己探索的，像 Auto GPT 啊，当然是很早了。然后后来有很多 Tree of Thought 等等这些新的新的框架出来，仍然还没法做到我们想象的比较玄幻的那些场景、嗯。看到做 Agent 的公司呢，呃，我们也有也有相应的在这个领域的投资。那、呃、这个公司有一一个观察到的现象是，很多做 Agent 的开始的公司，呃，在越做越窄。嗯嗯就是他以一个 agent 的泛泛用能力、嗯、agent 的方式启动、嗯嗯 agent, ，但是在启动的过程里边，他会呃，他们会看到一些很好的这个比较成功的跑得比较快的用户场景，然后他们会这个逐渐的去改善它这个用户场景、嗯、场景方面的效能，最后变成就是比较偏垂类的这么样的一个公司。那结果又变得很像 Work for Automation 了、嗯，变得很像
2: 自动，就变成叫自动化，就是 agent 加一些这个规则。嗯嗯
3: 对，你也可以说他们做着做就变成 AI 加公司了。所以在这个呃，泛用型的 agent 和 workflow 呃 v e r s u s 就是比较垂直的、很很很窄的应用领域的这件事情上，呃，我看到的是很多公司在这两边反复的收缩、扩张、嗯，来回横跳，嗯、然后呃，各种各样的 evolution 的都都存在
2: 。那所以怎么看一个 agent 的公司？什么是一个
3: 好的做？这个 agent 的公司，我现在还很难看到一个纯做 agent 的这种公司在，嗯，所以更多的话还是会看到说这个 founder i o n quality 和他选择的这个具体的赛道嗯，
2: 嗯，就这个还挺有意思，就是我觉得我过去几个月有一个想法上的一个一个转变，就一开始我觉得。呃 ，Agent 应该是在 To B 场景听起来是最容易落地，因为你又有工作流，对吧？你这个很自然的就有一个工作流，但也需要去满足这个、这、这工作流嘛。但是后来我发现，就是其实这个就遇到了一个刚才我们所说的这个 Dilemma。就是就是因为在这个企业里边，我本身我虽然说里边有些灵活性的东西，对吧？但是我再怎么样，我为了让企业运转，我是希望大部分的人是能够符合，是能够去配合我的机器去运转的。为什么我们都成了螺丝钉？就是这样嘛。就是那所以到最后的话，你要把你就是在跟这个。自动化工作流去对比，只要这个，只要说这个工作流它足够厚，它也就是说它多足够高频，创造价值足够高，我其实都是喜欢它固定下来的。而那些需要你每次去探索一下的，往往就变成了比较长尾的一些一些东西。所以不是说这个不能用 Agent，Agent Agent 定提供更高的这个这个价值。比如说你光是这个语义的理解啊，对吧、嗯？去找到合适工作流，也许你让它的这个交互变得更方便了，更、啊、变成个现有公司就我已经有这工作流的公司的一个有优势的一个一个一个地方。那我觉得比方说 To C 的时候，你会发现。我们人的这个 to C 的这个场景，其实大部分是比较随性的，对吧？我现大部分人的 IFTTT 或者说这个苹果这个 iPhone 的这个 Shortcuts， 大部分人应该没有 set up 很多的这个这个东西。你我们自己每天工作流，你而偶尔有一些，比如说我下周要去上海出差啊，之前我微信里面有几个人提到去上海要见的，你帮我约一约他们。这种场景其实你想，它并不涉及很多 app。嗯，但是一个企业里边，你很容易一个流程，你设计很多 app 就会出现你刚才所说的，它每一步都会有一些 hallucination， 然后就就最后就崩了啊、嗯。但是其实我个人呢，其实你链条越短，确定性相对来说就就越长了。所以，所以为什么我觉得很我最近想，哎，有可能这个个人助手这个领域也许会，也许会更容易，会会更快出现一些 startup 的这个机会，因为这个领域本身也没有什么巨头。那的确，这个我们现在看到这个个人。的助手的领域也面临，着，大家好像都是一些比较看着比较鸡肋的一些场景，嗯、打个车，在国外打车或者这个定会议、嗯，在国内是叫外卖，嗯，好像都是这样的场景。那到底它怎么样能够你先占领一个可能足够高频的一个心智，然后慢慢去慢慢去泛化、嗯
3: ？这这个个人的话，我觉得比较难的一方面在于说，它也会跟企业场景一样，嗯、就是。Agent 要想要比较好的质量，它就会有非常复杂的那种 trips out 一类的东西。那跑起来的话，现在模型的 latency 就太高了，就会变成说你问他一个事情，他反复反复反复反复想，嗯，然后自己还会死机死循环，然后就不出来不出来结果。了。所以目前的技术的话，不管是我我看到的，不管是在企业里面还是在个人场景下，都有很尴尬很难的情况，就是。于是说，很多人把这个东西场景越做越窄，很多时候也是说发现说定死一个固化的 workflow， 然后让这个用一个 multi model 的框架来直接把这个事做完了，要比这个让 GPT 自己去做 reasoning 要要好很多。然后可能的一个 hybrid 的场景是说，大家用 GPT reasoning 之类的这样的东西，在用一个 batch mode 去优化。workflow 和那个 template 的框架本身，而具体每次的执行的时候都是定的比较死板的那种，嗯、那那那种流程，这也是看到的一个折中的方案
4: 。嗯，然后我觉得那个 to C 助理的应用，很大一个问题还是数据权限的问题，就是你很难拿到一个助理，他真的可以 access 你 WeChat 就微信，然后滴滴打车、美团，就是这种各种各样的数据都都给到你，就是所以现在我觉得可能大家更倾向于说。iPhone 或者是小米，就是这些硬件设备，因为他们有最底层的一个数据权限，所以他们更有机会做出来一点
1: 嗯。嗯，那就回到了还是这个载体的问题，谁拥有了更多的这个最大 distribution 的终端
4: ，嗯，那可能
1: 你从底层去打通这样的啊、嗯嗯呃、应用场景，可能对个人来说是一个可能性。嗯，那、嗯
6: <音>
3: 嗯、这就可能就可以聊一下硬件和这个像 Rewind 之类的软件，有很好的地方，也有很很、嗯、很麻烦的地方，就是。呃，它非常简单粗暴的就就截截屏，<笑>对暴力截屏，然后然后去截屏去理解，它确实挺还还蛮有用的，嗯
2: 。你用它来做什么
3: ？我用它来去，我我尝试着用它去帮我去去录我见到的各种 t o u c h 因为它可以录音、嗯，它可以截屏，然后这样的话，嗯、我总结起这个，我写我写起来就我 memo 会比较容易，嗯嗯。但是呃。效果并没有那么好，就是 r e w i n d 背后的 AI model 在做 summarization 等等这些事情上，还有在 QA 这些事情上的效果，没有好到说我可以真的指望它来替替我去 summarize 这个 pitch。所以这是它的一个 limitation， 就是质量方面的话，还需要还需要再提高，多少有一些这种 privacy concern。我前段时间。看到
2: 了一个一一个项目，它其实也是也是截屏，就是这个背后的原理是一样的、嗯，但是它的场景特有意思，它场景是游戏陪玩，哦、嗯，就一下你就会觉得说，哎，你的心理门槛就没有那么高，我都是为了让旁边那个有一个二次元的妹子在给我打游戏加油助威，我还介意，我不就是要把给她看呀？嗯，就比如说这个妹子陪我游戏陪玩玩的，然后。他还可以陪我看剧啊，嗯。那看完了剧，比方说，那既然都是 PC 上的，也许他还顺便瞄到了我的这个跟老板的对话，跟老板的对话，他说：“我靠，你老板怎么大半夜的还来找你啊？”嗯、对吧、啊，这个这个老板心理安慰。对，就是你想想，就是当就是你从这个这个情绪角度出发的时候、嗯，哎，好像你就不太想 privacy 了。嗯嗯、为了为了这个工作原因，我们会很挑剔。但是你想为了个，情绪原因的时候、嗯，你的这个心态也许就会有一些不一样。提供情绪价值，嗯、对对。不过回过头来，我们讲到了这个情绪，就讲其实我们刚才讲了很多 to to B 的，对吧？这、嗯、个这个 productivity 啊这种这种东西。那 to C 我就发现这个国内对于这个 c a r 开源情感的热情，我觉得比国外要要高很多。我不知道你们有没有,有没有这个这个感觉？同、嗯、时那篇文章也也讲到，就是、说那我们现在看到的这个、这个、这个留存度，对吧？这些。嗯其实还是没有，呃，就是离我们现在用的一些这个 social media 这个公司，其实还是比较、嗯、差的比较远的。但是我我也比较好奇，就是那当年对吧、啊， Facebook 是不是刚开始的时候，他们的留存是不是也会要必然要经历这样的一个过程？我们现在看到的，可能在呃 C 端，可能还没有足
3: 够多人去挖掘的一些东西。嗯、这感觉像是一个单机游戏的跟老游拼留存，因为 ChatGPT r 这个东西现在很难形成网络效应。嗯，它是个单机。嗯。
4: 对，并且我觉得还有什么模型也不够好呀 ，latency 啊，就是就是体验上还有特别多粗糙的地方。嗯、context 又
3: 少，所以这个、嗯、这个还不是一个游戏时长特别长的单机游戏，就你打一会儿就重新开始打
2: 。它有可能成为这个未来联网游戏吗游戏？比如说我，比如说我跟 character 上面的一个人可以交互的很多，我比如说。你有一个朋友，你跟朋友，你也会希望他见到你其他的这个朋友，就这个需求会不会是一个逐渐逐渐生长起来的东西？你们会看一些
4: to C 的公司吗？就是
6: 嗯，我
4: 肯定要关注，就是有没有现象级的产品出来。然后我觉得 so far 整个技术还有这些，对，就就有点像刚刚说的那个问题，就是今年所有的事情都是 delay 的，就是嗯。因因为你发现这个整个产业链很慢，我来我来讲一下，我们二级市场有很多 delay 的情况，就是比如说 Oracle， 他就说他的 AI 的收入没有没有那么快涨起来，因为他那个 data center 没有建好。然后你可能建好之后，你没有通电，因为因为你每个省每每个那个 state 的电也是需要批准的，然后包括你的 data center 的散热可能也缺少一些 component， 所以然后再到了说你模型的 training 好像每个公司也都在 delay， 然后才到了说我们的呃生态里边的这些 tools 也在 delay，agent 也在 delay， 所以我感觉。对于出 C 的应用也是这样，就是因为现在环环节中的各个东西都不是够不够 ready， 所以也没有看到这样的产品
1: 出来。Hey, Meta 它在下半年的时候也尝试去发布了一些跟 c a r a c t e r 相册产品、嗯，或者因为它在 C 端中可能能玩的东西，嗯、但实际上你们看过其实也是呃没有那么惊艳，或者是说整个效果也非常的一般，对对对也不觉得是真的是有实际上。反正用的用的人挺
4: 用的人挺少的，然后包括其实 Amazon 也发了那个 Bot， 用的人也挺少的。可能反馈最好的就是 Office Copilot 和那个 Adobe 的那个，所以所以我说他们俩是 real 的 AI 公司嘛，其他的都还没有那么对这需求就没有那么真实
1: 。嗯，真实的角度你们会去看的是说他真的是关注他啊、呃、有多少客户在用了，或者是他产生了多少的实际的收入了、嗯。嗯来作为你们的判断是说，真的是多的对
4: ,对,多,少、嗯、对多少用户在用？我觉得多少用户
1: 在
2: 用 ？Copilot 这个模式，我好奇你们怎么想？就是作为它作为一个产品的模式，我觉得 Copilot 这个产品模式是特别适合现有的巨头。嗯嗯，我觉得一个 startup， 我觉得有一个方，我我自己可能有一个 bias 的这个观点，我觉得 startup 是很难用 Copilot 模式做的比现有的巨头嗯更好的、嗯嗯嗯，因为你。Co-pilot 什么东西？你那个 workflow 本身还没有在你这里的时候建立的是一个新的流程。就我总觉得，就是对于 Style 来说，当然这个它虽然很难，但是 Style 本身就是一个 player， 就是 a b a t t l e 对我，就是我不知道你们怎么看 Co-pilot 这种这这种模式啊，就是有哪一些你觉得新的 Style 在、这个、Co-pilot 的模式做的比较比较好的？嗯
3: ，Co-pilot 的话本，本人本身如果是在软件上做 Co-pilot 的话，那确实感觉说。天然就适合有分发优势的巨头，嗯啊，给它 Copilot 的，我在 VS Code 里边写弄一个东西出来的话，就这样。那很多另外一个角度讲 Copilot 的话，就是说我这个 AI Agent 还不够好，嗯、我需要 Human in the Loop。那以 Human in the Loop 为前提的 Copilot 的话，那就可以做成很多，就是按照场景、按照这个行业分出来的 Copilot。比如我们看到 YC 上一个 batch 有巨量的。这个去 claim 你的这个 insurance 的 copilot、嗯、去帮你做各种各样财务的、嗯、就非常具体事情的 copilot，、嗯、那这这时候的话就变成一个就是 vertical human 的 loop play、嗯。那这种 copilot 对于用户来说，就是对于创业公司来说的话，还是有相应的机会的。嗯
4: ，它有些是非常传统的场景，就我记得也是 Y C 有一个叫那个 Zooming Law， 就是。呃，美国每一块地上面能够修的房子长什么样，它都有一个 law， 然后都是一个就是非常厚的一个一个条款。然后过去就是当地的 developer 去看这个东西，然后我知道说我能够修几层，我能够开几扇窗户，非常非常细节。然后他就叠加这个和 compiler 在一起，然后你就可以问他我、嗯，我可以我就不用看那么厚的一个 rules。然后，然后这个其实是结合一个很传统的场景，所以他他他没有一个现有的公司在做这个事情，他就不存在一个巨头的优势。这个场景得是
2: 新的，嗯、如果是一个已有场景里边、嗯，你把这个 Copilot 做更好，其实是。对于 startup 来说是非常被动的。对,对，最后一个就是我觉得还没有提到的话题是这个多模态 GPT 这个 4B 出来了。我觉得多模态也上架，展现了一个多模态可以做什么样的能力。所以我好奇两位，就是你们看到这个这个 GPT 展现出来多模态能力的时候，你们你们当时的一个反应是怎么样的？你们有期待的这个多模态的呃应用场景可能有哪一些？
3: <音樂>看到感觉是总算出来了，因为从去年开始就后后<笑>到现在终于，终终终于做出来了。嗯<音乐>。嗯，呃，我想他提供的想象空间现在还没真的 realize， 所以还需要一段时间去、嗯、去让这个事情 s u n k i n
4: 多模态出来肯定是对创业者是更好的，就是你能够做的东西变得更多了。你以前做来做去也就是文字上的那些东西，嗯，呃、所以这个肯定是变好了。然后、嗯。然后第二，我觉得视频的多模态还是就还是很差，基本上没有，就就跟图片相关的。然后，但我觉得我们的商业社会更多是基于视频的，而不是基于图片的。就是呃，包括你看 media， 你看广告，其实更多的都是基于视频的数素,素,素材，而不是基于图片的。然后，所以基于图片这个事情，到底能够做多大的一个商业的一个 value， 我觉得可能也没有那么高。嗯，对，但是。呃，更多的还是要看视频一些进展在这上面。就 generate 的精神
2: ，今天聊了很多，我觉得我们 cover 了很多话题。当然了，嗯、永远有更多的话题可以可以 cover、嗯。不过我们可之后、嗯、就可以做一个系列，而且我觉得这次在这个年底的12月12月份，正好也是我们一个呃小小对 AI 的一个回顾和这个总结，可以分享一下你们对于明年这个一到两个期望或者说呃判断。这样的话，我想也去说不明年这个时候我们再回顾们再回,顾回顾一下，看看我们的这些、嗯、我,我们的这些预想有哪一些变化的这个地方。嗯。你们现在对于 AI 这个领域的方面，比起年初有过有过什么一两个比较大的变化吗？然后我再想想
4: 未来。我我觉得就是今年那个最后，其实刚才聊就是 d i s a p p o i n t e d 的地方，就是就是其实每个环节都比想的是 d e l a 底内的啊，就我觉得这个是今年的情况，但是已经是很大的变化了，因为我们已经进入了 AGI 开始的，就是最最最早的一个阶段。然后我我说一个我对于明年的期望，呃。就我希望越来越多的普通人可以用这个技术，就是，嗯，我觉得就在在这个就是 Chat GPT 包括 GPT Four 出来之前，我觉得很多人不会写 code， 包括像我们的爸妈，包括像我们的小孩他可能不会写 code， 然后呃，他也不知道怎么给跟机器交互，他也没有从来没有用过 coding 的那些东西。然后，但是我觉得有了有了 GPT 之后，我们跟机器的交互是非常就变容易了非常多的。然后呃，我希望看到就是我爸妈也更多的用机器人，然后我希望看到越来越多的年轻人去 try to 呃做里边的 research 也好，做做里边的呃各种应用的尝试也好。对，我觉得这个东西现在就是把大家能够创新的一个范围变变扩大了非常多。就以前好像只有只有那个 engineer 你才能够做这个事情，现在呃对就是。就感觉每一个人其实都可以多尝试去,去用这个东西。嗯嗯
3: 、呃，我今年和我一开始判断不太一样的事情是 ，Google 到了现在这个时候还没有发布
5: <笑>
3: ，Gemini 到现在还没有出来，这是我今年比较呃意外的意外的一件事情。你对 Google 这么有信心？<笑>倒不是对 Google 上面，因为从年中的时候开始的话，各种各样的这个信源，就是就非常非常可信的信源都在讲，包括 OpenAI 自己内部也有有也有消息讲说，很确定 Google 手里是有超 GPT 4级别、比 GPT 4更好的模型出来的。然后结果到一直到年底的这个时候，真的也还没有出现，并且 Google 这边的压力全部给到 Google 这一边，如果。拖了这么久，真奈还不出来的话，那它除非说在非在在这个性能上有明显的提升、嗯，或者说在这个这个价格上有明显的优势，否则的话，对于顾客来说就非常非常尴尬。所以这是今年这个就是没有想到的一件、嗯、一件事情。嗯、呃，对明年的判断的话，呃，我我的一个判断。是到明年的时候，就围绕着开源大模型，呃的生态的话，会继续就是有非常非常好的发展。一方面的话，就是 serving 围绕这个模型的 serving 和模型性能的调优，会把价格继续下降非常非常多。嗯
5: 、
6: 然后
3: 另外一个的话，就是说，呃，目前的开源生态里边的几个 player 会创造出来更更好，甚至 G P T 四级别。的模型，这个是可以预期到的。嗯、呃，再一个判断是说，各个国家的所谓主权主权的、呃、LLM 会继续发展。我们现在已经看到了说，说，像像法国有 m e s t r o 德国有 Aleph，、啊、日本有 Sakana， 嗯、呃，中东中东有 Falcon， 那中东有 Falcon， 啊、呃，国内有100个。啊<笑>、呃，这这些模型的话，在来年会有更更好的发展，并且说每个国家应该会围绕着自己国家特有的生态。发挥出不一样的模型的不同的发展方向，比如说我们看到斯卡纳呃，在日本，然后就会就很强调说他们对 collective intelligence 的这个方面的研究，呃，像今年这样说，大家呃每个开源大模型都重走一遍之前的路这样的方式，应该不太会在来年再继续出现了。呃，另外一个判断是说，呃，围绕着大模型。上面的这种开发者生态会逐渐的变得，就逐渐的 converge， 然后会有比较标准化的设计语言，比较标准化的应用套件，并且这个产品就是可以对应就产品级应用的这样的标准化的套件出现。呃，这个就是或者或者我们更直观的说的话，就是呃 AI 的 tech stack 会稳定会稳定下来，而不是像现在这样的话就是非常百花齐放，会有 winning player 出现。
4: 所以，这个你觉得明年就会发生
3: 、嗯？我觉得明年会有跑出来的，就是逐渐 okay,、uh, 逐渐领跑的 player。呃，我的期望是明年能有真正的 killer app 出来、嗯，就是除了 Chat GPT 之外的，嗯、能够呃让普通人开始用的呃一个 AI AI 工具出现。再一个期望的话是说，嗯，真正 decentralized 的计算框架能和 AI 有更好的结合。呃，在这个领域的话，希望能有明显突
1: 破。其实是我还挺期待，就是明年的时候，在 C 端还会有不同的呃，不管是 Q l a b p 但是我觉得有意思的产品会发生。我因为我最近是觉得，呃、我是在玩一些教育类的产品嘛，然后我觉得教育实际上是一个挺天然的，应该适合去给每一个人提供不一样的。呃，方案的和这个引导的一个一个一个领域吧。那么，我觉得这是大模型很天然适合去这个去呃去作为一个底层的一个一个变量来提供一个能力的一个呃一个一个驱动力。那么，嗯，那呃，可能涉及到的，我觉得也像 Stella 说的，因为数据啊，因为这个。呃，这个呃，一切的基础设施的 delay， 所以今年其实没有特别看到。我觉得在这个领域中，嗯、呃，适合这个教育类的这样的产品或现象级的产品出现。但我还挺期待明年能是否有真的一个一些产品。那在教育，不管是在对 K 十二的，还是说对我们这些成年人的、呃，还是说甚至对老年人上面，那么在这个领域中的话，会有一个更普适的一个产品、嗯、产品出
2: 现吧。嗯，嗯，但是我觉得一个 disappointed 的一个点是说，我觉得的确没有看到一些我觉得特别有。呃，我觉得颠覆式的一些东西出来，嗯、比如说，我觉得 Character AI 很有亮点，让大家看到了原来人是可以跟一个 AI 有这么强的这个联系的，因为他这个公司本身自己是想要做好技术的一家公司，嗯、所以我觉得哎，没有在基于他这上面看到像当年可能 Facebook 啊这种 Snapchat 一样很快的很多产品化，然后很快的把这个做做成一个运对,运营,对运营产品，因为我觉得这里面想象空间其实非常的大，嗯、所以它的这个应用的进展其实是比我想象的要、嗯、要要要要要慢。我觉得 B 端其实也有很多想象的空间，就我们刚才所说的这个工作流，我觉得整个工作流都不是说现有工作流做的更好，其实有很多我觉得现有工作流种种工作流的重塑，甚至比如说，我觉得企业内部可能我整个开发的方式，其实也许每个以后呃 ，instead of 就是那么多 SaaS， 可能我企业内部也许就是一个 G GPT store。你可以说下一代无代码、低代码，就是我觉得它其实可以整个改变我们怎么去思考 SaaS 这个事情。但我觉得现在大多数的公司，我觉得看到的其实还是一些我觉得比较改良性的一些一些创新。当然，我觉得这个里面可能有一些这个呃这个技术本身的一些一些一些限制。但是我还是挺期待说可能呃明年呃一方面大家对于这个技术本身有了呃更加更加合理或者更加。共识的这个这个期待了以后，能够看到一些，而且我先到时候也许资本市场稍微好了一些，说一开那些最后改变就很有颠覆性 idea， 在早期看去非常的 stupid、呃、我希望我希望说，你会有一些现在有更多这种看上去非常不靠谱的这个想法，说不定它最后可以成为一个一个一个,一个颠覆式的一个一个一个事情。这点也是今年我觉得好的一点，就是我看到很多很年轻的创业者啊，九、呃、五后、零零后的创业者，嗯、他们其实呃。在 AI 这个领域做一些，也没有太被以前的一些 AI 的东西给给给僵化掉，而且有很多新的这个呃这个想法。加上 AI 这一块现在的开发门槛也降低了嘛，所以我觉得其实真的是啊、呃，年
3: 轻人去去做很多新的尝试。呃，另外一个是我觉得来年呃围绕着 AI agent bot 本身的 creator economy 会冒出来很有意思的生态。嗯,
6: 嗯
3: 就包括说，就刚刚我 n n o 的 GPT GPTs 啊、嗯 GPTS, 呃、，GPTs。嗯啊、嗯呃，还有这个 Cash t AI 等等这些平台，包括 Flow GPT， 这是我们国人创业公司，啊、嗯呃，都有很多关于这个新的经济模型的尝试,试，关于怎么做 Revenue Sharing 啊、嗯呃，我们都会看到很多很有意思的东西。然后，另外就是这个。我们也看到了，就是围绕着比如说 GPTs 的开发，它已经开始呈现出一个不太技术流、不太 technical， 嗯，而是更像 influencer 和 remix culture 一样的生态的状态出现。所以在来年的话，我我的一个判断是说，这个趋势会继续扩大，而且会产生出来很有意思的这种呃文化现象。嗯，这个非常有意
2: 思。嗯、好呀，那我们今天就好的就聊到这儿。谢谢两
6: 位老
1: 师来到波尔，谢谢谢谢，聊很开
4: 心。谢谢王宁，开讲，拜拜
0: 。这次真的聊得太尽兴了，感谢大家的收听。关于生成式 AI， 真的还有太多可以探讨的话题。这次交流还都是浅尝辄止。我们希望以后啊，也能紧紧跟随这个颠覆性技术的发展，为大家呈现一系列更多元的深度讨论。也欢迎听众们给我们推荐话题和嘉宾，不论是研究员、创业者、开发者。o n b o a 希望伴随先行者们披荆斩棘，让信息更无界，让探索更无畏，让技术理想照进现实。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！